0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast, natürlich eurem VR-Podcast. Heute mit der Folge 279, mit dem wunderschönen Episodentitel urlaub check Corona-Check-Podcast. Hm. Ja, bevor wir da vielleicht ein bisschen näher einsteigen, darf ich natürlich ganz recht herzlich auch mir gegenüber sitzen den Hani begrüßen. Hallo
0: und äh, ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich endlich mal wieder hier auf deiner... Äh Bank sitzen zu können, dir gegenüber. Drittstudio mit unserem Hund an meiner Seite und äh, wir machen heute einen Top-Podcast, denn wir haben ganz viel vor und wir haben ja auch
1: ganz viele Gäste. Gäste heute, genau. Und da können wir direkt weiterleiten zum Jan, den wir nicht nur hören, sondern auch sehen. Ihr natürlich nicht, aber dank der modernen und unheimlichen Technik können wir jetzt den Jan begrüßen.
2: Ja, hallo, Abend zusammen. Ich wink mal fleißig in die Kamera, kann nicht jeder sehen, aber <lacht> ihr beiden auf jeden Fall und und ähm, ja, cool, dass es geklappt hat, schön mal wieder äh, dabei zu sein.
1: Und der Jan ist natürlich nicht ohne Grund heute dabei. Wir wollen über neue Headsets sprechen oder über ein neues Headset, wo er sehr, sehr viele technische Informationen auch zu hat. Und das haben wir dann direkt ausgenutzt und haben gedacht, dann brauchen wir uns nicht so vorbereiten, aber passt schon. Ah. Hanni, warum hat es so lange gedauert, dass wir eine neue Folge voröffentlichen, die dann auch noch so einen interessanten Episodentitel hat? Ja, steht ja alles im Titel, ne? <lacht> also erst warst du im Urlaub, Ja. also
0: mit mir hat es überhaupt nichts zu tun. Nichts mit dir? Nein, okay. überhaupt nichts. Du warst im Urlaub, ich weiß nicht, eine oder zwei Wochen? Nee, du warst ein Wochenende im Eine Urlaub. Woche. Ja. und dann hattest du... Direkt von dem Urlaub hat sie dir Corona mitgebracht und hat dann zwei,
1: zwei Wochen End-Corona-Pause. Ja. Genau, also so sind praktisch ja fast vier Wochen zusammengekommen. Zwei Wochen Enden Urlaub, zwei Wochen Enden Corona. Nach über zweieinhalb Jahren habe ich gedacht, naja, bist auch mal dran. Ja. Also, aber sowohl Urlaub als auch Corona waren ganz nett. Also. War, war ganz nett. Ja, dich hat es ja zum Glück nicht so schlimm Nein. erwischt. Ja. Also, ich kann es durchaus nachvollziehen. Man sollte auch keine Scherze drüber machen. Das kann echt richtig heftig sein. Wir haben ja auch jemanden bei uns im Arbeitskollegenkreis, der hat ja auch. Ja, nicht schlimm, aber heftiger erwischt und auch ich kann nachvollziehen, dass hier unter einem dann doch schnell mal die Puste wegbleibt Ich weiß nicht, Jan, wie war es bei dir? Hast du schon Corona gehabt oder bist du noch zu den mittlerweile Auserlesen, die es noch nicht hatten?
2: Ja, doch, äh, hat mich auch schon erwischt. Äh, unsere ganze Familie hier und ähm, war am Anfang des Jahres ähm, zum Geburtstag sozusagen. <lacht> war ähm, Gott sei Dank glimpflich überstanden und ähm, ich hoffe, das äh, war es dann auch erstmal oder auch gerne für längere Zeit. Ja.
0: Ja, mich hat es ja auch noch verschont bisher.
1: Ja, du glaubst ja, es liegt an deiner Blutgruppe.
0: <lacht> nee. Genau, das sage ich immer als aus Scherz, weil irgend, auf irgendwelchen Verschwörungsseiten stand, dass man das null negativ. Äh, und das ist, glaube ich, auch wirklich so, dass die weniger betroffen sind. Aber äh, natürlich ist die schützt Frage, das nicht
1: ist, davor, dass man kein Corona die kriegt. Die Frage ist ja immer wieder, wie statistisch man Zahlen, gesehen, über die Zahlenwerte, ja. Genau. In Summe <lacht> oder prozentual? Weil äh, in Summe ist es nun logisch, weil null negativ ja jetzt auch nicht die äh, begehrteste, ich <lacht> fast gesagt, Blutgruppe ist. Natürlich begehrt Doch, schon. Ja, natürlich schon, ja. begehrt, selbstverständlich. Sehr begehrt. Ja, also so. selber haben
0: ist halt nicht so toll, ne? aber ne? abgeben, ja. spenden immer gerne.
1: Ja, dann wollen wir natürlich auch ganz kurz noch erklären, worüber wir heute sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute die Stunde vielleicht sogar gut knacken. Sprengen, die Podcast sprengen wir oder sogar sprengen werden.
0: Hast du schon alles aufgezählt eben, was wir alles im, The im Dings haben heute? Welche Themen? Nein, das möchte ich so, ja gerade tun. Das machst du ja, Du <lacht> hattest <lacht> schon mal angefangen. Und, und zwar werden
1: ja. wir jetzt gleich mit dem Jan in einem ersten Gespräch über die äh, Neo- Nee, Neo heißt nicht, Pico 4. Die erste hieß ja mal Neo, aber Pico 4 sprechen. Dann haben wir noch einen zweiten Gast, den wir aber aus zeitlichen Gründen äh, vorab einspielen mussten, den Sebastian. Da wollen wir noch mal so als Resümee über die PlayStation VR 2 sprechen. Und dann begrüßen wir den Jan zum zweiten Mal. Er darf natürlich auch gerne zwischendrin dabei bleiben, wobei das nichts bringt, weil es in der Vergangenheit war. Äh, dann.
0: Wir können ihm das ja komplett vorspielen. Ja, genau, oh ja, richtig.
1: Werden wir über die Errungenschaft vom Hanni sprechen? Er hat ja ein neues äh, Kopfband oder sich gestellt. Ja, ich will gar nicht zu viel verraten, es gehört ja eine Menge mehr dazu, dass Bobo VR M2 Plus sich besorgt. Und da ist der Jan, glaube ich, auch ganz gespannt drauf, die ersten Erfahrungsberichte. Ja, und als letztes habe ich noch einen kleinen Kickstarter, einer meiner Lieblingsprojekte damals, das Yaw, oder wie man es ausspricht, diesen diesen überdimensionalen Wok, der einen, ja, ich sag mal, dreidimensionale Effekte bietet. Da gibt es jetzt einen zweiten Teil von, aber auch dazu später mehr. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mit dem ersten Thema. Ja,
0: brauchen wir einen Einspieler oder kriegen ja, wir da das rein? Guck mal, ob du den richtigen triffst. Ja, ich habe das hier gar nicht, also...
1: <lacht> äh, 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 mit Knöpfe haben wir es nicht. So. Das Thema. <lacht> ja, kurzfristig haben wir ja doch verschoben und wollen über die Pico 4 sprechen, Ursprünglich wolltest du mich ja unterstützen und sagen, wir sprechen heute über die Camry, ja, bzw. über die Quest Pro. Das verschieben wir, da uns ja die der Ver Vorverkaufsstart, der Pico 4, ja, in die Quere gekommen ist. ist. Und ich würde sagen, da Jan sicherlich das ja, intensivste Wissen hat, würden wir Ihnen einfach jetzt mal gerade mal das Wort erteilen und einfach mal so wiedergeben, was du meinst, warum und wieso dieses Headset taugen könnte oder auch nicht
2: taugen könnte. Ja, danke für den, äh, für die Einleitung. Ähm, ja, ähm, Pico 4 hatte mich jetzt auch etwas ähm, überrascht. Ich habe die ehrlich gesagt gar nicht so sehr auf dem, auf dem Schirm gehabt und ähm, hatte mir das nur ähm, vor, vor ein paar Wochen irgendwie mal äh, abgespeichert, dass da so eine Vorstellung geben würde. Und ähm, ja, hatte jetzt dann ähm, gestern dann in meinem Handy auf einmal gesehen, Vorstellung Pico 4, ach ja, stimmt, da ja noch was. ne? Und es ähm, war Vorstellung für 14 Uhr angesetzt, es war 15 Uhr. Ich dachte, ich gucke mal direkt nach. So, da kamen auch schon die ersten äh, Nachrichten im, im Web ähm, zum Nachlesen und so. Und das hörte sich äh, bis auf den ersten Blick schon mal ganz vielversprechend an. Und ähm, daher kam ja auch die Idee, dass wir dann sagen, um, hey, wollen wir das nicht um, mit hier in den Podcast reinnehmen. Ja, ähm, um Pico ähm, ist ein Hersteller von, von Headsets, jetzt mittlerweile schon das vierte. Ähm, ich weiß nicht, äh, kennt ihr, wer hinter Pico steht? Der da?
0: Ich dachte, Pico wäre die, ja, ist die Firma nicht auch Pico, aber wahrscheinlich weißt du mehr, oder?
1: <lacht> <lacht> es, es, es hört sich so an. Also wir haben tatsächlich das erste Mal mit Pico Kontakt gehabt auf der Gamescom. Ich dachte so
0: wie bei Oculus, da hieß am Anfang auch ne? Oculus Rift. <lacht> da hieß die Firma auch nee, Ich könnte mir
1: vorstellen, da steckt ein größerer Konzern dahinter. Aber ja, mit Pico genau. an sich hatten wir das erste Mal mit der Neo zu tun. Äh, das ist aber schon ein ganz paar Jährchen her auf der Gamescom. Aber jetzt bin ich wirklich gespannt drauf. Ein größerer
0: Konzern? Echt? Ja, ich, ich dachte, das ist hier so ein startup gewesen, irgendwie so vor fünf Jahren. Aufgekauft. <lacht> aufgekauft. Okay. Ja, dann Pico, erzähl.
2: genau. Es ist, ist ein ähm, chinesischer Hersteller und ähm, wie gesagt, die machen das jetzt ja auch äh, nicht erst seit gestern, sondern schon seit längerer Zeit, seit 2016 auch so. Haben wir Im Prinzip mit den anderen großen Herstellern angefangen, dann in den ähm, VR-Markt mit einzusteigen. Und ähm, die sind letztes Jahr aufgekauft worden ähm, von ByteDance. ByteDance kennt man vielleicht oder die Jüngeren. Ich meine wir sind ja alle schon ältere Säcke hier ähm, ByteDance-Dinger-TikTok. Äh, oh! So. Und ähm, irgendwie anscheinend ähm, verdient ähm, ByteDance ein ganz gutes Geld irgendwie und hat sich gedacht, ich, äh, wir steigen jetzt mal in den VR-Markt ein. Ne? Also jedes äh, Unternehmen, was irgendwie eine Social-Media-Plattform äh, betreibt, wie Meta, ähm, da braucht bestimmt auch ein gutes set <lacht> Ja, und dann haben sie sich äh, Pico einverleibt und ähm, sie drängen jetzt äh, doch etwas breiter auf den Markt, ähm, und äh, haben entsprechend äh, im letzten Jahr dann auch äh, dann die, die Pico 3 Neo zum Beispiel ähm, auch auf den ähm, europäischen Markt gebracht. Und ich glaube, seitdem kennt man die schon etwas eher mhm. in unseren so Breitengraden. Also dann war es tatsächlich
1: kein Zufall, dass ich bei TikTok Werbung von der Pico 4 gesehen habe vor zwei Tagen. Okay. Das war garantiert. <lacht> kein, ich wollte doch gerade
0: sagen, äh, das ist doch genau dann was für, für den nanny der so ein großer TikTok-Fan ist, der hängt ja nur noch vor dem Gerät, wenn er in jeder freien Minute habe ich so das Gefühl? Ich kriege ja ständig Videos geschickt. Ja, was soll ich sagen?
1: Also, <lacht> also wirst du dir doch Die hat doch bestimmt
0: dann auch so TikTok-Funktion. Es, es die gibt TikTok Leute, die sagen, die
1: wir haben in zwei Monaten TikTok mehr als während ihren zehn Jahren Schulzeit gelernt, aber okay. <lacht>
2: Bei TikTok gibt es schon ganz viel äh, zu sehen und ähm, auch lustige Videos, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich, ich selber nutze <lacht> es nicht, und, ähm, aber soll auch gar nicht jetzt Thema sein. Nein. Bringen wir nochmal zurück zu, zu äh, Pico und ähm, die genau haben jetzt im Prinzip die die ähm, vierte Version ihres Headsets auf den Markt gebracht. Und ähm, das, was man ähm, da einfach liest, so von den von den Hardware-Eigenschaften, ähm, das, das liest sich schon mal ganz toll. Also ähm, ich könnte ja mal direkt einsteigen, ähm, was, was sie hier so auffahren. Ähm, das geht im Prinzip ähm, auflösungstechnisch ähm, halt los. Also es sind zwei Displays verbaut. Ähm, also ich meine, dieses Headset tritt in direkte Konkurrenz so, zur Quest 2. Das können wir direkt schon mal vorwegnehmen und deswegen können wir es vielleicht äh, jetzt daraus so ein bisschen miteinander vergleichen. Ähm, da, da stecken zwei einzelne äh, Displays drin. Jedes äh, von diesen Displays löst äh, auf mit, mit 2160 mal 2160 Pixeln. Das ist schon rund 30% mehr als das, was die Quest 2 bietet, damit 1832 mal 1920. Um, also da geht man eben halt uh, schon einen Schritt nach vorne, ist aber auch, uh, ich sag glaube ich, mittlerweile auch eine eher etwas üblichere Auflösung, die die um, PSVR 2, werdet ihr ja nachher auch nochmal berichten, ist ja auch in dieser 2000er-Region mittlerweile angelangt und um, dann, ähm, was ähm, jetzt als nächstes äh, deutlich hervorsteht, ähm, sind äh, die, die Linsen, die ähm, ähm, Pancake-Linsen sind, nicht mehr die, die ähm, handelsüblichen Fresnel-Linsen. Und äh, Pancake, hat man vielleicht schon mal gehört, ähm, das sind ja diese tollen Linsen, die ja in der Quest Pro ähm, vorkommen sollen, ähm, die dann an entsprechenden, ähm, ja, kleineren Aufbau äh, ermöglichen ähm, von, von dieser Optik und ähm, weil es einfach schmalere Linsen sind, die näher an dem Display äh, dran sein können und ähm, dadurch einfach das Headset insgesamt schmaler ähm, und kompakter aussehen lassen. Nicht, ihr habt die Bilder ja gesehen ähm, von der Brille. Ähm, wie gefällt euch das?
1: Ja, also absolut äh, genial, finde ich es. Ich meine, sicherlich, wenn man das Headset so alleine sieht, sagt man jetzt nicht, hups, das ist aber jetzt flach wie eine Sonnenbrille. Aber wenn man sie tatsächlich im Vergleich äh, anschaut, reden wir da schon über 2, zwei, 2,5 Zentimeter, äh, würde ich gefühlt sagen. Und durch diese Struktur, dass auch dieses ganze Headset schmaler ist und erst dann so am Gesichtsband sich öffnet und dann im Prinzip die Größe hat äh, wie praktisch die ganze Quest 2 äh, über den ganzen Korpus. Also ich finde das Ding unheimlich gelungen, also designerisch auch. Also natürlich kann man sich immer mehr vorstellen, aber für den nächsten Schritt ist das schon eine klasse Sache. Ich weiß nicht, Hanni, siehst du es ähnlich?
0: Also ich finde, es sieht ganz schick aus. Ja, Ist das denn wirklich so, dass es das dünner ist, schmaler? Ja, ich habe ein Bild gesehen, wo ja? sie genau übereinander Vergleich, stehen. Vergleich Und da würde ich
1: sagen, es sind schon zwei Zentimeter. Weil ich
0: hätte jetzt gesagt, dass es vielleicht eher so ein Design-Trick durch die verschiedenen Farben, dass das äh, nein, nein, schmaler also, wirkt.
1: Wenn diese Fotomontage da <lacht> halbwegs auf... Äh, ich sag mal, Skalierung geachtet hat, kann man sagen, sie ist flacher. Bringen ja auch die Linsen mit sich, hat der Jan ja auch gerade klar gesagt.
0: Ja, gut. Mehr Platz für Unsinn. Power. Für, Power, für Rechenkerne. Für Luft für Kühlung. <lacht> genau. Ja, nee, ja aber also ich, äh,
2: Wir kennen natürlich jetzt keine Zentimeterangaben und äh, einen genauen Vergleich jetzt zu der Quest 2, wo die irgendwie nebeneinander liegen, haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Das, das wird ähm, die Zukunft nochmal zeigen müssen, ähm, wie, wie viel schmaler das denn wirklich ist. Ich glaube, Sie haben, ähm, wenn man jetzt sich die, die Bilder anschaut, ähm, es ist einfach nicht so, so ein ähm, monolithischer äh, ähm, Kasten irgendwie, der da, äh, wie bei der Quest 2 noch, da irgendwie vor einem hängt, sondern das ist, äh, glaub ich glaube, ähm, nach, nach vorne hin wird es irgendwie so, so optisch ein bisschen schmaler einfach. Ähm, ich glaube, das macht auch viel aus, so was äh, die, die Brille da jetzt irgendwie ähm, schmaler erscheinen lässt.
0: Ja, sie ist hm. halt auch ein bisschen
1: runder, ne?
2: Genau, es ist ein bisschen ja. weiter abgerundeter und ähm, vielleicht auch durch diese ähm, mehrfarbige Gebung, dass äh, das einfach optisch auch irgendwie schlanker wirkt.
1: Ja, das haben ja, ja. schon mal Modelle versucht, die wir <lacht> testen <lacht> durften. Das ist <lacht> Das ist so, wie wenn
0: wir ein äh, längsgestreiftes Hemd anziehen, ne? dann sehen wir auch schmaler. <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Ähm, so, das, das war so zum, zum Display. Ähm, Bildwiederholrate ist jetzt auch irgendwie so bei 72 und 90 Hertz. Ähm, meine SoC Quest 2 ja auch mal gestartet. Es ähm, war jetzt mittlerweile nochmal ein 120 Hertz-Modus vor, äh, nochmal spendiert bekommen. Vielleicht kommt das da auch. Ich würde das jetzt eigentlich äh, nicht unbedingt als Nachteil sehen. Sondern irgendwie immer noch als äh, ähnlich ähm, aufgeschlossen. Ähm, das, das Field of View wird jetzt hier mit 105 Grad angegeben. Ähm, ich ich kenne es 95 Grad von der Quest 2, also scheint es da irgendwie ein kleines bisschen mehr zu sein. Ist vielleicht auch ähm, ja, durch, die, durch die etwas höhere Auflösung ähm, dann auch möglich. Sind um, die berühmten 10 Grad. Ja,
1: wobei das nicht unterschätzen, also das klingt wenig, aber ich bin der Überzeugung, dass das gefühlt eine ganze Menge ist, diese paar Grad, ja. weil diese schwarzen Ränder am Rand bei der Quest 2, äh, weil man merkt das schon, ich sage das immer wieder und wir hatten es eben ja auch oder gleich bei der Playstation VR 2 gesagt im Vergleich zur Quest, wenn man die Quest sich aufs Gesicht drückt, wird das Sichtfeld noch mal größer, weil man ja näher vom äh, Augenabstand rankommt. Und das sind auch nicht viel mehr wie äh, 4, 5 Grad, die man da vielleicht rausholt. Und das macht mhm. aber gefühlt was aus, nur kann man sich nicht die ganze Zeit das Headset aufs Gesicht pressen. <lacht> also von <lacht> daher finde ich das schon einen nicht zu verachtenden Faktor.
2: Nee, sehe ich, seh ich absolut genauso. Ähm jedes Grad mehr ist absolut willkommen und ähm, es, es, es scheint ja auch nicht so ganz einfach zu sein, ähm, riesen Field of View ähm, hinzukriegen ähm, ohne, ohne sich nicht andere technische Nachteile ins Haus zu nicht holen. Nicht bei so und kompakter und, äh, Bauweise. Ne? Ja. Vor allen Dingen das auch, genau. Und ich sag mal, jedes Grad mehr möchte natürlich auch eben entsprechend ein paar Pixel dann auch mehr haben, damit eben halt die Pixeldichte nicht einfach darunter leidet. Absolut, ja. So, deswegen mag, mag jetzt hier auf dem Papier irgendwie stehen, dass die, die Display-Auflösung da in etwa ungefähr 30 Prozent zwar mehr ist, so als jetzt bei der Quest 2, aber im, im Gesamten die, die Pixeldichte ist vielleicht gar nicht unbedingt so viel höher, weil sich die Pixel einfach auf mehr, mehr Breite dann entsprechend Verteilen. Absolut. Genau. So, dann, ähm, dann gibt es noch einen ähm, IPD-Regler. Das ist ja für den Publikum. Pillenabstand. Mhm. Ähm, ein, ein stufenloser Regler, nicht so wie, der, wie bei der Quest 2, der ja in, in drei Stufen eingestellt ist. Ähm, bei ich persönlich jetzt bei der Quest 2, ich weiß nicht, ob das auch immer auf Stufe 2 in der Mitte, Mitte stehen, ähm, für mich ist das völlig okay. Ich weiß nicht, ich hab... Ja, ich
0: hätte gerne damals eine Mittelstellung gehabt. Ich war, <lacht> das war die erste große Enttäuschung tatsächlich. Damals kann man nachhören, <lacht> dass das nicht mehr stufenlos war, weil bei der Quest 1 war es noch okay. stufenlos. Das, also ich habe das äh... letztens
2: nochmal wieder probiert, habe auf 1 gestellt, auf 2. Aber das gestellt, ist ja je nachdem,
0: gestellt. das ist ja bei jedem unterschiedlich. Vielleicht mhm. hast du Glück, dass, äh, das bei dir dann passt, dass ja. es bei dir passt mhm. und ich hätte gerne was dazwischen gehabt. Aber gut. Ich glaub, aber ich mittlerweile komme ich auch damit klar, wenn man da nicht den direkten Vergleich hat, dann merkt man das wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist ganz klar. Aber ähm, so im direkten Vergleich merke ich halt, das eine ist deutlich unschärfer, das andere ein bisschen schärfer und mhm. irgendwo dazwischen ist es dann nochmal schärfer, aber <lacht> geht da halt rast nicht. Da, da rastet rast es halt die nicht ein. <lacht> Ja, also Wo ich es
2: ja auch schon von findigen Leuten gehört habe, sie es wohl geschafft haben, es irgendwie zwischen zwei und drei einzustellen, dass es dann auch irgendwie da ungefähr auch hängen bleibt. Aber gut. Ähm, ja, aber dann ähm, wäre das ja vielleicht für den einen oder anderen an der Stelle dann ja doch Vorteil, dass man es dann doch stufenlos hier da jetzt dann einstellen. Ja. ja. Genau. So, ähm, ja, befeuert wird das äh, ganze Gerät. Ich meine, äh, die Pixel müssen ja auch irgendwie berechnet werden. Es ist ja ein Standalone-Headset jetzt per se erstmal. Ähm, da ist ein mobiler Chip mit drin, ein bekannter Chip. Das ist der XR2-Chip von, von Qualcomm. Also der gleiche im Prinzip. Ähm, grundsätzlich, der auch in der, in der Quest 2 steckt und auch in anderen Standalone-Headsets. Das ist ein Chip, der sich ja mittlerweile schon fast so als äh, quasi Standard irgendwie etabliert hat, so bei der aktuellen Generation. Und ähm, in welchen Taktraten der jetzt läuft und wie sehr der gedrosselt ist jetzt, wie vielleicht bei der Quest 2, ähm, ist jetzt gerade nicht bekannt oder zumindest mir noch nicht. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube da, selbst wenn er etwas weniger gedrosselt wird, ähm, hat er mit ein bisschen mehr Pixeln, ähm, äh, so berechnen und ähm, von daher, ich denke, das wird auf einem ähnlichen Leistungsniveau sein. Da darf man jetzt, glaube ich, nichts irgendwie großartig erwarten, dass man da wesentlich äh, ähm, tollere Grafik dann erblickt.
0: Ja, ich denke auch.
2: Ich ja. ähm, glaube, viel wird auch nicht helfen, dass äh, ähm, als Arbeitsspeicher dann jetzt da 8 Gigabyte stehen, anstatt äh, 6 Gigabyte über bei der Quest. Ähm, mag auch einfach nur dem geschuldet sein, dass dann ein bisschen mehr zu berechnen ist, das ist einfach... Äh, ja, der Arbeitsspeicher ein bisschen mehr gefüllt wird und ähm, da man ein bisschen mehr Reserven einfach haben will. Vielleicht sind auch einfach ja. 8 GB einfacher und günstiger zu verbauen als äh, diese ungeraden 6. <lacht> ähm, mag auch sein, also ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ja, die, war, die
1: waren gerade günstig zu kriegen. <lacht> ich wollte gerade sagen, auch der Preis ist sicherlich in der Zeit gefallen, dass man jetzt sicherlich auch äh, vielleicht auch eher auf 8 mal zurückgreifen kann.
2: Genau, ähm, ja. ja.
0: Das ist ja tatsächlich so, wenn du versuchst, kleinere Größen zu kriegen, auch bei Speicherkarten oder so, Das ist oder Arbeitsspeicher, das, äh, die werden dann, erstmal werden sie teuer irgendwann und äh, irgendwann gibt es dann auch einfach keine mehr zu kaufen. Ne? Habe ich letztens noch versucht, eine mhm. ne kleine Speicherkarte zu kriegen für irgendein Gerät, was äh, große Größen noch nicht unterstützt hat. Äh, das ist gar nicht so einfach. Wenn, dann zahlst du richtig Geld. Mhm. So ist das wahrscheinlich hier auch.
2: Ja, irgendwann kippt so dieser ähm, Zeitpunkt, ne, wo du dann eben halt die, die alten Sachen, ja, ja. Äh, wo du dann eben halt doch drauflegst einfach.
0: Dann genau. ist dann die kleinste SD-Karte, die du kriegst, ist dann 32 GB. <lacht> wenn du dann eine 2 GB Karte möchtest, <lacht> dann hast wenn du dann ein Problem. So eine oder 8 oder so. kamera hast, die maximal 60 <lacht> GB annimmt, ja. Genau. Ja. Dann kaufst du dir besser eine neue Kamera.
2: Wieder zurück zum Pico. Genau. Ähm, ja, Tracking ist, ist ja auch noch so eine Sache, weil so ein Standalone-Gerät, ähm, die äh, das Gerät hat im Prinzip genauso wie die Quest 2 auch vier, vier Kameras, ähm, funktioniert als, als Sextoff-Gerät, also trackt sich eben halt komplett über alle drei Achsen selber im Raum.
1: Wobei es ja eigentlich Und, fünf Kameras sind, wobei vier zum Tracking, aber ich nehme an, da kommst du jetzt gleich auch noch zu. Genau,
2: ne, ne, das ist eben halt ähm, eine Neuerung oder ein, ein, ein Mehrwert im Prinzip, ähm, den man bei der Pico 4 dann jetzt hat, ähm, gegenüber der Quest, dass eben halt genau da noch eine 5-Kamera da mit verbaut ist, eine 16-Megapixel- RGB-Farbkamera, ähm, die für den, den Pass-Through-Modus äh, da ist, also das heißt, diesen, diesen Durchsicht-Modus, ähm, den wir Quest 2-Nutzer eben halt als stark verpixeltes äh, Bild der Umgebung äh, kennen, was so gerade eben dafür reicht, um äh, weiß nicht, äh, Glas-Wasser greifen zu können oder um zu schauen, <lacht> ob der Axtmörder im Raum steht oder nicht. <lacht> Und äh, hier ist eben halt ähm, angeblich ja halt doch ein höher aufgelöstes ähm, Farbbild, ähm, was dann im Prinzip ähm, drüber gelegt wird und ähm, wo, ich, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, toll ist. Also ich würde mir das wünschen bei der Quest 2 und da freue ich mich auch auf äh, äh, neuere Geräte, die das dann äh, alles in Farbe und auch in Scharf dann haben. Ähm, vor allen Dingen... Äh, ich hatte schon mal Situationen, wo ich mir einfach mal was notieren wollte und das, das geht einfach nicht so, weil du es nicht lesen kannst und oder auf dem Handy was nachgucken und kannst du auch vergessen. Also das, du siehst einfach nur einen hellen Screen und das war es irgendwie. Das dürfte dann vielleicht mit, mit, dieser, mit dieser weiteren Kamera einfach dann der Vergangenheit angehören. Solche Sachen, sondern dass man da wirklich die, die Umgebung entsprechend dann auch äh, realer wahrnimmt. Weißt du, ob die Quest Pro auch eine zusätzliche Kamera noch hat? Die ähm, soll sogar zwei zusätzliche Kameras haben.
1: Weil ich komme jetzt darauf hinaus, weil es wird ja immer gesagt, dass es so schwierig war, aus diesen Fischaugenkameras, die ja zum Tracking sind, ein für den Nutzer bei der Pass-Through-Ansicht, äh, ja, ich sag mal, erträgliches Bild zu bekommen, was nicht verzerrt ist. Und da habe ich dann bei anderen Headsets gelesen, die kommen, ja, dass sie es sehr gut hingekriegt haben. Und jetzt sitzt man einfach da und denkt so: Mensch, wie blöd war man denn? Einfach eine zusätzliche Kamera draufknallen und gut ist. Deswegen bin ich so ein bisschen äh, irritiert und verwirrt praktisch, dass das ja quasi vielleicht der Steine so. Weisens ist, oder äh, deswegen bin ich die ganze Zeit am drüber nachdenken, wo ist der hm. Nachteil eigentlich dabei? Deswegen die Frage gerade wegen der Quest 2. Ja. Äh, Quest also, Pro.
2: also ich glaube bei der Quest 2, ich meine, das Gerät kam 220 auf den Markt und ähm, da war glaube ich noch nicht wirklich im, im Hinterkopf, ähm, hm. ähm, da, dass man wirklich diesen Pass-Through-Modus ähm, ja, aktiv nutzen möchte. Ich glaube, das war eher schon wirklich, ähm, dass man den einfach nur genutzt hat, so, um mal schnell nachzugucken, wo, wo ist man denn gerade im Raum. Den, den äh, gab es ja auch <lacht> am Anfang überhaupt nicht. Nee, nee. Der wurde
0: nee. erst nachher freigeschaltet, erst als Beta-Version über diese experimentellen Funktionen. Wahrscheinlich war das tatsächlich am Anfang gar nicht geplant.
2: Guck mal, das wirst ihr sogar besser, weil ich habe die Quest bei S21 gekauft. Nee, nee, nee ja, am Anfang. Das Feature gesagt, schon ja. von Anfang an, genau. Ich finde, das ist auch ein toller Modus und ähm, würde auch gar nicht drauf verzichten wollen. Ähm, ich meine, vielleicht fällt es sich da ähnlich wie, wie bei der ähm, Playstation ähm, VR-Kamera und in den äh, Pümpeln, die irgendwann auch mal für VR genutzt worden sind, obwohl sie für was anderes gedacht waren, ähm, ja funktioniert und ähm, ja. aber eben halt nicht optimal, mhm. genau und ähm, deswegen mit einer zusätzlichen Kamera funktioniert es eben halt besser, ähm, ja. Also, es wird spannend,
1: welche ja. Anwendungen eventuell auch vorstellbar sind noch theoretisch.
2: Klar, genau. Also ich glaube, dass man das jetzt einfach nur, nur rein für, für die Durchsicht, für, die, für, die, für das eigene ja, Finden im Raum und Prüfen des Raums gedacht ist. Also ich glaube, das wird schon noch darüber hinausgehen.
1: Um. Ja, man könnte sich auch AR-Anwendungen vorstellen, anders wie bei einer normalen AR-Brille, wo man halt wirklich durchs Glas schaut, wo das Bild ins Glas projiziert wird, die, das Künstliche, sondern hier wird einfach das echte Bild in die künstliche Welt projiziert. Also, mhm. warum nicht, wenn es gut funktionieren würde? Also, da fehlt mir natürlich jetzt äh, die Information oder das Feedback, aber ich mal so ein kleinen Traum, den man haben darf. <lacht> ich,
2: ich glaube auch, dass ähm, die, die Zukunft eher da auch in die Richtung gehen wird, dass ähm, die, die äh, VR-Brillen, ich meine, die, die neueren ähm, haben ja irgendwie alle dann ähm, zusätzliche solche Kameras, genauso wie jetzt ja, die, die Quest Pro eben halt ja auch schon, wo, wo man das schon weiß, dass sie das haben wird und ähm, der Trend ist wahrscheinlich in die Richtung gehend und man ähm, ich, ich, ich habe zumindest mal gelesen, so dass äh, AR-Brillen, reine AR-Brillen, die sind halt nicht einfach von der von der Technik her und ähm, das wird wahrscheinlich auch noch zig Jahre einfach dauern, vielleicht sogar eher noch Jahrzehnte, bis man da was richtig Vernünftiges hat, so das Field of View ist, ist nicht einfach und so weiter und die die ähm, Optik ähm, und ähm, da ist im Prinzip eine, eine VR-Brille mit so einem Durchsichtmodus, ähm, wo die reale Welt abgebildet wird, im Prinzip also ein so übergespiegeltes oder überspieltes AR-Modus, AR ähm, dann vielleicht ähm, auch der, der Übergang einfach Gut. erstmal.
1: Ja, also im AR-Bereich denke ich auch, da denkt man ja automatisch dann jetzt auch schon an Mojo und mhm. äh, das eventuell dann doch vielleicht direkt übersprungen wird und man die Linsen im Auge hat in 10 <lacht> oder 20 Jahren.
2: Ja, mhm. ja kann, auch, kann auch sein, genau. Also ich denke, an der Stelle wird schon ein Mehrwert einfach geboten so, und das bleibt echt spannend und abzuwarten, sowas eben halt damit dann ja. ähm, noch alles passiert. Aber gehen wir mal nochmal eben den Rest durch, so dann ähm, können wir auch nochmal etwas ähm, offener einfach über die Brille sprechen. Ähm, ich hätte jetzt hier noch gesehen, ein USB-C-Anschluss ähm, ähm, soll die Brille haben, ähm, der allerdings halt äh, nicht für einen Anschluss an den ähm, PC genutzt wird. Die, die Brille wird wohl jetzt doch aktuell eher als, als reines Standalone-Gerät ähm, beworben, welches unabhängig vom PC funktionieren soll. Ähm, wobei gleichzeitig äh, aber schon AirLink Dongle angekündigt worden ist, der dann ratlos Verbindung zu dem PC dann doch äh, ermöglichen soll, allerdings halt für fürs nächste Jahr.
1: Und das setzt eventuell dann gewisse Investitionen in den eigenen Router zu Hause voraus, weil das wäre dann ja auf Wi-Fi 6 basis
2: Ja, wobei den Router kann Kannst du dir an der Stelle ja dann sparen, weil du den USB-Dongle würdest ja dann direkt in den PC oder den Laptop hier einstecken. Der Ach so rum,
1: das habe ich ganz falsch verstanden. Ich dachte, man steckt irgendwas in die Pico. <lacht> nee. Okay, die ist Wi-Fi 6 vorbereitet, weil da hatte ich nur Wi-Fi 5 gelesen. Okay.
2: Genau, nee, Wi-Fi wi 6 habe ich jetzt nachgelesen. Ja, klasse. Bluetooth, Bluetooth 5. Dann steckt man den, den Dongle dabei. in den PC. Das finde ich aber durchaus eine akzeptable Lösung. Dann. Geht Richtung Plug and Play eigentlich. Ne? Ich meine, Meta hat ja auch ähm, so, so einen Dongle ja irgendwie mhm. ähm, in, in, in der Mache. Da warten wir jetzt irgendwie alle mal im nächsten Monat, was auf der Connect vorgestellt wird. Ich, ich glaube, das ist schon eine gute Idee, um es eben halt so einfach wie möglich. Zu machen. Ja, und du bist
1: kabellos unterwegs mit einer stabilen Verbindung, also das ist schon eine tolle Sache dann.
2: Genau. Nicht jeder hat einen, so, einen, so einen entsprechenden Router halt, ähm, da stehen, vielleicht auch nicht unbedingt äh, da im selben Raum und so weiter, also von daher ist schon eine gute Idee. Ja, auf da jeden spielt Fall. die Entfernung natürlich
1: dann auch dann langsam äh, eine Rolle, wegen der Datenübertragung. also mhm. Aber gut, wenn man seinen PC dann in Reichweite hat oder wie auch immer, tolle Sache ja. okay. Sehe ich als Pro für dieses, äh, für dieses Headset, ja.
2: So, dann Speicherausstattung ähm, kommt, kommt in zwei Varianten mit ähm, 128 und dann einmal mit 256 ähm, GB Speicher, auch bekannt schon im ähm, Prinzip so für von der Quest 2. Ich glaube, das sind auch gute Größen, mit denen man ähm, auch erstmal gut hinkommt. Ich habe jetzt selber die 128 GB Version von der Quest 2 und da geht schon eine Menge drauf, eigentlich. Also da kommt man erstmal eine gute Weile mit hin und wer einfach da noch ein bisschen mehr braucht, der kann ja dann zu der höheren Version greifen. Ich glaube, ihr habt die 256er, ne?
0: Nee ich habe auch die 128er oder wir ah, okay. beide. Ja, ja. Die
2: aber die reicht aus. Wobei ich bis ja. heute
0: nicht verstehe, warum man da immer so spart und sich vor allen Dingen den Mehrspeicher so teuer bezahlen lässt, weil die Dinger, so ein Speicher kostet ja eigentlich nichts. Ne?
1: Mhm. Ja, aber die Leute greifen dann zu der Kohle, ja. und so generierst du halt noch ein bisschen Kohle. Ja,
0: ja natürlich. Aber da könnte auch, äh, ne? auch 512 Gigabyte drin sein und das wird das gleiche kosten in der Herstellung. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Oder mit SD-Karte erweiterbar. Oder so, Aber genau. Oder ja. würde man ja kein Geld damit machen. Ja, genau. Ähm, Geld, kommen wir da abschließend noch mal ja, dazu. Ja, Moment. Ganz kurz, ja.
1: also einen ganz wichtigen Punkt für mich, wenn man sie sich anschaut, sie hat ja eine etwas andere Kopfhalterung, also zum Beispiel nicht mehr dieses Band, was über den Kopf geht. Das erklärt sich aber sicherlich dadurch, dass der Schwerpunkt hoffentlich, wir haben eben ja mal spekuliert, ob es etwas flacher ist, nicht mehr so weit vorne ist wie bei der Quest 2, mhm. äh, zum einen, aber definitiv, was wir bestätigt sagen können, und das finde ich gar nicht unerheblich, das ist dann doch der Gewichtsunterschied. Also die Quest 2, zumindest habe ich es hier stehen, wird hier mit 500, knapp 20 Gramm angegeben und äh, bei der Pico sind bei knapp unter 300 Gramm. Das ist schon erheblich in Verbindung mit einer theoretisch längeren Akkulaufzeit. Das ist sicherlich ein theoretischer Wert. Das finde ich schon beeindruckend. Also mit 300 Gramm durch die Gegend zu laufen statt mit 520. Also
0: bei mir steht 586 für die Pico 4.
1: Siehst du, ich habe hier definitiv <lacht> auf unserer in der äh, Liste, die, die, <lacht> die wir hier
0: auf dem Bildschirm haben, alle.
1: Ach, ja, nö, ich habe eine andere Liste. Das ich wollte ja noch mit ein paar anderen. Ich bin bei den VR-Experten. Ihr <lacht>
2: habt hab, hab beide recht. Ihr beide recht. Mit Weil. und ohne Akku. Nee, 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 nee. Ähm, die, die unter 300, ähm, die beziehen sich ähm, wirklich auf das reine Headset, was äh, vorne vom Gesicht hängt. Ah. Und ähm, die, die 280, die ähm, sind das Gesamtheadset äh, mit, mit der Kopfbandhalterung. Und ähm, da ist ja im Prinzip die Besonderheit, gut, dass du nochmal darauf hinweist. Und die ähm, Kopfbandhalterung,
0: die, die wiegt da 280 Gramm?
2: Weil da ist nämlich <lacht> hinten der Akku drin. Ach
0: so. Was aber nochmal die bessere
1: ja. Gewichtsverteilung okay. dann auch erklärt. Äh, wenn der genau. Akku hinten ist, da kommen wir auch nachher bei Daimler neuen Halterung, Hanni, eher darauf zurück. Ja, vielen Dank. Wir haben nicht ohne Grund gesagt, dass du heute der Pico 4 experte bist. Also das, denke ich, ist eine ganz wichtige Information. Zum einen natürlich äh, müssen wir jetzt leider äh, revidieren, was ich so toll fand, dass es so leicht ist. Aber zum anderen konnten wir aufklären, dass er ungefähr gleich schwer ist, aber mit, mit Sicherheit mit einer besseren Gewichtsverteilung.
2: Genau, also das äh, finde ich auch Total super, ähm, ja. dass das so eine gesunde so gleichmäßige Gewichtsverteilung ist. So, ich ähm, ärgere mich irgendwie bis heute noch, dass ich nichts bei dem, äh, bei der Quest zu so dem Elite-Strip mit Akku zugegriffen habe. Ähm, erstens habe ich damals gedacht, so, naja, ähm, so lang spielst du dann doch nicht. Ähm, unsere VR-Sessions äh, beweisen langsam das Gegenteil. Ä <lacht> <lacht> Schließt man doch leider schon mal das eine oder andere Mal das Kabel an, um äh, die Session ein bisschen zu verlängern. Ähm, und ähm, ja, zum zum anderen eben halt die, die Gewichtsverteilung, also die Quest 2 ist eben halt sehr frontlastig, muss man schon sagen, auch auch wenn die leichter ist noch als andere Headsets oder so, aber ich merke, dass doch einfach, ähm, ja, anders wäre es schöner und ähm, da bin ich auch äh, gleich gespannt, so was du da noch zu berichten hast, honey Ja, ja jetzt ähm, zum Preis. Genau, jetzt <lacht> zum sicherlich Preis. Sicherlich auch zum, sehr wichtig und interessant. <lacht> Ähm, da, da muss man sagen, ähm, wenn, wenn immer wieder äh, irgendwelche Headsets vorgestellt worden sind, und äh, in der Vergangenheit waren es ja jetzt auch nicht so wenige, ähm, sind die zumindest für mich äh, oftmals einfach wegen des Preises dann rausgefallen, weil ich bin einfach kein Mensch so, der 800 oder 1000 Euro für, für ein Headset ausgibt. So, Ich ähm, bin da Sparfuchs, muss ich sagen, und ähm, andere vielleicht auch. Äh, und. Ähm, aber Pico äh, macht hier doch einen sehr attraktiven Preis und äh, geht wirklich auf das Quest 2-Niveau mit äh, 429 Euro. Ist ähm, ab heute auch vorbestellbar. Und immer und noch vorbestellbar. Ähm, ich habe gerade noch. Also, ja, sehr gut. Der sehr Rand gut. ist nicht so
1: groß oder es sind genügend <lacht> Stückzahl vorhanden. Man weiß es nicht. aber... Verraten wir auch,
2: wann heute ist.
1: <lacht> ja, aktuell ist es ja auf den, am 23. auf den Markt gekommen. Das sollen wir ja eh tun bei unseren Podcasts. Also, wir haben heute den 23. <lacht> noch. Genau. Äh, wir sollten dazu sagen so häufig wie wir veröffentlichen zurzeit wir haben den 23 September <lacht> <lacht> 23 Uhr
0: 27
2: ja. Ja. ja also 430 Euro um so meine, eine glatte Zahl zu machen ähm 450 will äh, Meter für die Quest 2 haben, allerdings dann mit Beat Saber. Also ich sag mal, es ist auf einem ähnlichen Niveau, das jetzt für die 128 Gigabyte Version und ähm, da muss man Pico halten. Ähm, für nur 70 Euro statt 100 Euro Aufpreis gibt es dann eben halt ähm, den doppelten Speicher mit 256. Ja, ja. Genau.
1: Ja, noch gar nicht erwähnt hattest du die Controller. Es sind natürlich auch zwei Controller dabei, die vom Design her etwas von den Standard-Controllern mhm. abweichen. Und so eine Mischung hatten wir eben mal gescherzt zwischen den neuen Playstation vr ja, 2-Controllern und den bekannten Quest- oder auch HTC-Controllern sind. Und machen eigentlich auch eine ganz gute Figur mit integriertem Akku.
2: Genau, das stimmt. Ähm, gut, dass du darauf hinweist. Ich voll drüber hinweggegangen, ne? Ähm, ja, also ich finde, dass die äh, haben zwar ein leicht anderes Design, aber äh, ich sag mal so, so von dem, von dem Button-Layout und ähm, von dem Stick und so weiter ist ja jetzt auch irgendwie auch so ein gewisser Standard, hier, der sich entwickelt hat und ähm, die scheinen jetzt nicht davon irgendwie abzuweichen. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, wie gut die in der Hand liegen. Ich hatte gehört, da kommen ähm, zwei AA-Batterien rein, scheinen dadurch wohl äh, ein bisschen schwerer zu sein als bei der Quest, ähm, die, die Tracker, ähm, die halt eine Batterie haben. Aber ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht verkehrt, ein kleines bisschen mehr Gewicht mal in der Hand zu haben. Kann vielleicht sogar immersionsfördernd sein, ähm, wenn man dann ein bisschen was mehr in der Hand hat. Mhm. Also, ich, ich denke auch erstmal spontan, würde ich sagen, ähnlich auf ähm, wie bei der Quest.
1: Ja, erste Tests, wenn man dem Glauben schenken darf, äh, sagen, dass das Tracking etwas schlechter wäre, aber beides auf riesengroßem hohem Niveau. Und äh, Finger-Tracking auch äh, dementsprechend vorhanden ist und denke mal auch, künftig ja, auch für manche Anwendungen sein wird. Also das Handtracking mhm. ist schlechter. Das Hand-Tracking, ja. der, der Hand-Controller okay. ist etwas. Aber es wird von so. Also nicht,
0: die, nicht der Controller, sondern das Hand-Tracking. Nein, nein, ohne Controller.
1: Nein, die, äh, das, Controlling, äh, das Tracking mit den Controllern so. ist etwas schlechter, aber es wird ganz klar darauf hingewiesen, auf sehr hohem Niveau beide. Okay. Also mit, im Verglichen mit der Quest 2, äh, ich glaube, das ist dann eher das Suchen im, im Haufen, im Heuhaufen.
2: Ja. Aber auch da würde ich jetzt gar nicht so viel drauf Nein. geben. Erstmal, das äh, kann man vielleicht auch nochmal per Software ähm, optimieren. Man, man sieht es auch ähm, bei der Quest, da ist ja auch immer mal wieder was äh, getan worden. Jetzt vielleicht eher in Bezug auf das Handtracking. Ähm, aber vielleicht gibt es auch für den normalen Controller dann irgendwelche Optimierungsmöglichkeiten noch. Irgendeinen Einstellungswert, der dann nochmal optimiert werden kann, ähm, so dass dass es dann besser getrackt wird. Ja. Ja.
1: Eins wäre mir allerdings, bevor ja. wir jetzt vielleicht mal noch so abschließend gleich ein Fazit oder sowas für uns persönlich finden, wichtig mhm. zu sagen, weil ich, je nachdem, wer uns zuhört und mehr oder weniger Erfahrung mit VR-Headsets hat, wir reden ja jetzt nicht von einer Plattform, die irgendwie kompatibel zu Quest oder irgendwas anderem ist, sondern dass die machen ja schon alle ihr eigenes Süppchen. Das heißt, wir reden hier äh, von einem eigenen App-Store, wir haben mal auf der Internetseite geschaut. Da gibt es zwar durchaus auch natürlich selbstverständlich die gängige Software. Und es wird auch gehypt, dass es einer der wachs-, schnell wachsendsten App Stores wäre. Da hast du scherzhaft gesagt, gut, wo nichts ist, dann ist das Wachsen auch eine Verdopplung relativ schnell herbeigeführt. Von eins auf zwei <lacht> ist eine Verdopplung, natürlich. <lacht> äh, aber ich glaube, die geben sich schon Mühe, da bin ich mir auch sicher und so die gängigen Titel findet man eh äh, drin. Aber ganz klar, man entscheidet sich dann für eine andere, für eine andere Gruppe und äh, Cosplay und Shareplay, das muss dann theoretisch die Software wieder über, übernehmen wenn es überhaupt sowas vorstellbar dann ist, vielleicht. Es wird sicherlich davon abhängen, wird es eine Konkurrenz zur Quest, dass wirklich auch genügend User, sage ich mal, in unserem Gefilden dann auch wirklich dieses ja, Produkt jetzt annehmen.
2: Das ist absolut eine spannende Frage, so eine Software, Sales, Hardware. Und ähm, also ohne, ohne gute Software, so kannst du die beste Hardware einfach nicht äh, wirklich verkaufen. Und ähm, ja, ich habe auch äh, davon gehört, so, dass äh, jetzt sehr viel neue Software auf dem, äh, in den Store eben halt äh, reinkommen soll. Ähm, ich meine, es ist ja von, von der Hardware ja eine gleiche oder nahezu sehr ähnliche Architektur wie, wie bei der Quest 2. Also das Portieren wird wahrscheinlich nicht so schwierig sein. Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass die Hersteller sich das nicht nehmen lassen werden. Es wird wahrscheinlich nicht so ein Riesenaufwand sein, das das äh, rüber zu zu portieren für die, für die Pico 4, das da fit zu machen, ähm, die, die Stück Software. Und ähm, ich als Entwickler würde, glaube ich, schon die, die kleine Arbeit reinstecken, das zu portieren, weil ähm, wenn ich das in, in zwei Stores verkaufen kann, das ist doch super, anstatt nur in einem. Ne? Das soll ich das exklusiv halten, nicht woanders auch nochmal Geld verdienen kann. Und ähm, von, von daher denke ich schon, dass dieser Store auch äh, schnell wachsen wird. Ja. Ähm, Frage ist dann halt, wie sieht es mit Exklusivtiteln aus? Ja, der Hanni war eben ein
1: bisschen enttäuscht, als er sich dann auch die Seite anschaute. Überrascht <lacht> und enttäuscht, dass eigentlich nicht zeitgleich zumindest mit einem exklusiven Titel da so ein bisschen Werbung gemacht wird oder wurde. Äh, ist Wie du schon sagst, Software, selbst Hardware... Das vermisste man völlig. Man sieht zwar die großen Titel auf der Seite, wo wir aber selber nicht wissen, funktionieren sie schon bei der Pico 4 oder ist das noch hm. für die Pico 3 gemeint, gemünzt. Also da, da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich bin da echt heiß drauf auf das Gerät, aber hätte jetzt ein bisschen Panik, habe ich denn im halben Jahr dann überhaupt <lacht> Software dafür?
2: Ja, ähm... Ist auch die Frage, wenn, wenn da vielleicht nicht so Exklusiv-Titel ähm, unbedingt dafür äh, vorhanden sind, ähm, vielleicht kann man über den Preis punkten. Ähm, wäre ja auch noch eine Idee, wenn man halt, keine Ahnung, immer 10, 20 Prozent günstiger fährt als im Quest-Store, ähm, dann rechnet sich das über die Zeit dann auch. Der quest -Store ist nicht unbedingt günstig, ähm, von daher, das wäre ein Punkt, wo, wo man angreifen kann, ne? mhm. um zu verkaufen, wenn sich das rumspricht und äh, man ein ähnliches äh, nahezu gleiches Software-Portfolio hat, so, ist das ja durchaus vielleicht äh, eine Entscheidung, die man dann auch so rumtreffen kann. Ja, ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal über die Pico 4 geredet. <lacht> ja, die, die, die Zeit wird es jetzt so ein bisschen zeigen müssen. Ich meine, jetzt steht auch demnächst Weihnachten vor der Tür, da wird man sehen, wie gut das Gerät einschlägt. Ähm, es kommt jetzt, äh, ähm, jetzt ja in Europa auf den Markt, in, in Japan, Südkorea habe ich äh, gelesen, China wahrscheinlich dann auch, außer äh, Amerika. Da kommt es erstmal nichts. Das fand ich ganz interessant zu lesen, weil man noch, noch vor, ob man es da veröffentlicht, ja, chinesische Hersteller und ein amerikanischer mhm. Markt ist unter Umständen schwierig. Dann kann Trump und ja, vielleicht strecken die deswegen da gerade noch zurück.
1: Jetzt würde ich gerne zum oder mit zum Abschluss für dieses Thema dem Hanni mal die Frage stellen: Wenn du jetzt noch Besitzer der Quest 1 bist, ich meine, das bist du. Bist jetzt bist stolzer Besitzer der Quest 1 <lacht> und hast keine Quest 2. Und bist jetzt bereit, äh, den nächsten Schritt zu gehen. Würdest du hier anfangen, drüber nachzudenken, zu überlegen, war irgendwas, wo du sagst, jup, da wäre was, oder äh, würdest du dann doch eher sagen, hier, ich bleibe lieber bei dem Global Player, in Anführungsstrichen? Wenn du dir Weihnachten
2: leisten willst.
1: Nicht, nicht als Ergänzung, sondern wirklich bewusst. Ja, ja. Die Frage, du hast die Quest 1 und stehst jetzt vor der Wahl, Quest 2 oder Quest äh, Pico 4.
0: Naja, sie hat ja schon ein paar Dinge, die besser sind und die mich die ich schon interessant finde und ich glaube im Moment würde ich dann wenn ich keine Quest 2 hätte, würde ich das ernsthaft in Betracht ziehen und ich glaube auch dass die Chancen ganz gut stehen dass die noch ein bisschen auf dem Markt überleben. Mein der Name ist nicht ganz unbekannt, die sind schon ein paar Jahre auf dem Markt TikTok. Also und für den gleichen Preis im Moment, das doch nicht eindeutig, aber minimal bessere Headset, warum nicht? Also ich würde das ernsthaft in Betracht ziehen. Ja.
1: Meine Antwort wäre, ich würde sie kaufen, wenn jemand anderes mitkauft. Also dann ich nicht, dass ich, nicht ganz alleine da stehe. <lacht> <lacht> Weil für mich wäre sehr wichtig und die, da würden die Features zählen. Das habe ich jetzt mit der Quest ein, zwei Mal auch äh, gemacht. Und ich würde es gerne noch häufiger machen, aber dazu muss es auch bequemer werden. Und das würde ich mir bei diesem Headset äh, wünschen. Zum Beispiel einfach auch mal abends eine Netflix-Session oder sowas zu machen. Da ist ein breiteres Display, ein höher auflösendes Display und ein bequemerer Sitz. Ja. Äh, ganz entscheidend, weil durchaus, wenn man mal abends sitzt, man guckt getrennte Sendungen, will aber trotzdem im gleichen Raum sein oder so und da ist ein gutes Pass-Through mit einem perfekten Kinoerlebnis im Headset eine tolle Sache. Du hast immer Ideen, wer will denn das?
0: <lacht> <lacht> wer will denn mit anderen Leuten Insofian in einem
1: Raum sein, gleichzeitig zwei unterschiedliche Ich würde es davon gucken. abhängig machen, was so das Umfeld von mir rumtun würde, äh, <lacht> ganz klar, aber das bessere Headset wäre für mich das Pico 4. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir als Abschluss oder als Resümee aussieht,
2: also, auf jeden Fall, ich, ich freue mich sehr, dass äh, Pico hier mit so einem tollen Headset auf, dem, auf den Markt kommt. Endlich mal Konkurrenz äh, zu, zu Meta, zu Quest 2. Ähm, also, danach habe ich mich, mich lange gesehnt, muss ich sagen, ähm, zum tollen Preis. Das gab es ja auch äh, lange nicht einfach. Ähm, das, ich denke, das ist echt eine Konkurrenz. Und ähm, hätte ich jetzt kein Headset, ich, ich würde wirklich sehr stark überlegen, ob ich äh, zu dem einen oder zum anderen äh, greifen würde. Ähm, ich könnte gar nicht sagen, ähm, wie die Wahl am Ende dann ausfallen würde. Ähm, oder warte ich dann doch noch ein Jahr auf die, die Quest 3? <lacht> <lacht> ja, die
1: Entscheidung war wir nächste Woche schwieriger mit der Pro dann. Ist dann. Aber da muss dann auch noch ein bisschen ein Umschlag unter dem Weihnachtsbaum liegen. Ja, ja Das ist ja, ja das,
0: das große Argument, eigentlich eigentlich hier der Preis, also
1: ja Quest Pro,
0: schauen wir mal, was die kostet.
1: Wollen wir drüber sprechen? Ja. Würde mich freuen, ja, wenn du da wieder dabei bist, weil das wäre wirklich passendes äh, Erweiterung oder äh, Abrundung unseres Gesprächs von heute, wenn wir dann über die Quest Pro sprechen. Ja, super gerne. Ja,
0: also äh, ob das nächste Woche sein wird, wissen wir noch. Nee, nicht, das
1: wissen wir natürlich nicht, aber wir machen es dann, wenn es sinnvoll ist
2: und. Ich würde sagen nach dem 11. Oktober, wenn die ja. Connect war
1: genau, und das ist ja auch nicht mehr so lang hin, also sind drei Wochen, also von ja. daher, das passt wunderbar. Mhm. Ja, aber ich finde, das war jetzt ein rundes Thema und Pico 4, also ich würde es, ich, 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 mein, ja, aber ich scheue mich, ich mache sowas <lacht> nicht, bestellen, ausprobieren, zurückschicken, mache ich nicht. Aber mich würde das wirklich nee. reizen, dieses Ding mal auszuprobieren, das ganz klar.
2: Ja, aber hey, guck mal, das ist ein Gerät, das in Deutschland sogar verkauft wird. Ja, <lacht>
0: ja. das ist doch, das ist toll. <lacht> und du brauchst keinen Social Media Account. Ja, ja. das
2: damit machen Haben sie auch
1: Schwache, so das finde ich auch, toll. Toll sehr schön. Aber, aber ich brauche eigentlich Klasse,
2: eher ja. darauf hinaus, vielleicht kann man das Gerät dann, so wie es ja mal am Anfang ja war, dann auch vielleicht irgendwo mal im Supermarkt äh, oder im Elektronikfachmarkt seines Vertrauens dann mal, mal sehen und mal aufsetzen und ähm, ja. vielleicht wenigstens da mal ein paar Minuten aus. Ja, es
1: war auf der Gamescom, Honey. Wir haben es verpasst. <lacht> Tja. Ja, stimmt. So. Aber
0: du kannst ja einfach sagen äh, zu deiner Frau, es gibt keine Schuhe in einer anderen Farbe noch und <lacht>
1: <lacht> du kaufst dir einfach das... Äh Neue Headset in einer anderen Farbe. Ja, da kann sie sich tausend Schuhe sich an sich selber unten an Füßen sich anschauen. <lacht> wenn die AR-Funktion funktioniert.
2: Ja, oder ich meine, es gibt ja auch so, so Verleih-Services für, für Elektronik.
1: Ja, diese, ähm, das, das stimmt.
0: Das
2: vergisst ja. man
1: mal viel zu häufig. Das könnte man durchaus mal auch für sowas nutzen. Stimmt eigentlich. Ja, ist ja auch gar nicht so teuer.
2: Ja. Kostet es jetzt weil nicht. Keine Ahnung, für den einen Monat mal 40 Euro oder so. Und ja. dann testet man das intensiv mal vier Wochen aus. Richtig. Und wir
1: ja. schicken uns noch gegenseitig hin und her.
2: Dann musst du es für 40, nur 15 zahlen. Dann, passt dann, das dann hast du es für 40 Euro
0: getestet und bist so begeistert, dass du danach dann äh, das Gerät kaufst. Dann hast du 40 Euro mehr bezahlt. Viel mehr
1: auch. Nee,
2: ich glaube, die kannst du sogar anrechnen lassen.
1: Wenn es da dann kauft. Es da <lacht> <lacht> aber ob das der günstigste Einkauf ist, aber gut, jetzt schweifen wir, glaube ich, ein bisschen ab. Das Thema Pico. Ja, wir sind schon im Nachgespräch, bevor wir überhaupt in der Nähe des Nachgesprächs sind. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, bevor wir jetzt zu unserem nächsten Thema kommen, wollte ich noch eben kurz, bevor wir das, äh, nee, obwohl, nee, wollen wir noch nicht. Das machen wir im Nachgespräch. Oh Mann, du baust einen Spannungsbogen <lacht> auf. Wahnsinn. <lacht> nee, das machen wir kurz vorm Nachgespräch. Jetzt machen wir etwas, äh, was wir, haben wir das schon mal gemacht? Ähm, weiß ich nicht. In die
1: Vergangenheit. Auf geleist. jeden Fall,
0: genau. Jetzt und den schicken wir jetzt in die Pause. <lacht> was, technisch, was technisch sehr kompliziert war, heute vorzubereiten und überhaupt auf die Beine zu
1: bekommen und es ähm, geht eigentlich nur über analog aufnehmen mit Spurbändern, die man wieder zurückdrehen <lacht> kann. Ja, also äh, wir sind alle ganz schnell rückwärts im Kreis
0: gelaufen und dann hat das irgendwie funktioniert. Und zwar haben wir mit dem Sebastian gesprochen über PlayStation VR2 und das hört äh, jetzt. da reisen wir jetzt gemeinsam hin und dann äh, hört ihr das genau. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ja, hallo, ihr lieben Zuhörer. Hier sind Hanni und Nanni aus der Vergangenheit und der liebe Sebastian, den ihr vielleicht schon kennt, aus vielen anderen Folgen und von unserem Trip nach Düsseldorf zum Beispiel, der äh, hat extra jetzt heute äh, ja seinen seine, äh, ja, sein, sein Schlaf verschoben für uns. Das ist total nett und geht jetzt später <lacht> ins Bett, als er okay. eigentlich müsste, weil er muss nämlich um 4 Uhr aufstehen. Ja, ich wollte gerade sagen, den
1: Schlaf verschoben. <lacht> er hat ihn äh, sozusagen verkürzt. verkürzt. Für uns. Okay. Insofern nehmt es uns nicht übel. Wir haben es jetzt vor der eigentlichen Aufnahme aufgezeichnet, aber ich denke, das Thema ist so interessant, dass wir da doch jetzt ganz nett mal ein Viertelstündchen plaudern können. Hallo Sebastian. Hallo. Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut soweit, außer dass ich so langsam ein bisschen müde werde, aber. <lacht> <lacht> ja, wir wollten ja schon ein bisschen früher dran sein, aber wir werden ja nicht wir, wenn wir nicht wieder ein paar technische genau. Probleme hervorgezaubert hätten. <lacht> ja. ja, dein Lieblingsthema, glaube ich, ein Stück weit. Und natürlich unser aller selbstverständlich auch: ja. PlayStation VR oh, ja. 2 unser Liebstes eigentlich. Genau, wir... Neben der PlayStation VR1, die PlayStation VR2 ist unser, eigentlich dann
0: unser Zweitliebstes
1: Demnächst unser Liebstes Genau. Wir
0: Und, äh,
1: ja, wir... können den vorbesteller -Termin ja kaum erwarten. Ich meine, jetzt werden wir uns wahrscheinlich noch ein paar Wochen gedulden müssen. Bis ja, ich, glaub nicht, da ich, ich
0: glaube nicht, dass dieses Jahr der Vorbesteller noch nee. startet. Ich hoffe, dass mal noch ein paar neue Infos gibt. Erst, also, erst 0, 1. Das wäre ne? es. Ja,
1: genau. Silvester
0: wird verschoben. Und dann Schlange stehen am Sony-Store.
1: Hier in Berlin, genau.
0: <lacht> ja, Sony cool. Center, genau. Ja, da, da können wir eigentlich dann mal hinfahren. Ja, äh, Playstation VR 2, da gibt es, äh, weiß nicht, ob es was Neues gibt, weiß ich nicht, aber wir haben lange nicht drüber geredet und wir können nochmal ein bisschen zusammenfassen und wir haben letzte Woche ein Filmchen bekommen von Sony, in dem nochmal alles ein bisschen erklärt wird und per bombastischen Bildschnitten und Animationen und ganz toll und äh, vor allen Dingen die neuen Features
1: werden ja. alle präsentiert. Und ich hätte gesagt, jeder pickt sich jetzt einfach mal das raus, was er so ein bisschen als sein persönliches Highlight sieht. Oh, haben nicht alle das gleiche Highlight? Ja, ist ja egal. Wir können ja nacheinander, können
3: ja dann, das müssen wir ja keinem sagen. So. Und wir lassen den Sebastian einfach mal anfangen. Dein ja, fange ich mal mit dem Eye-Tracking an. Das fand ich sehr interessant, auch die Möglichkeiten, die schon gezeigt wurden in dem Video. Zum Beispiel bei einem Ego-Shooter, wenn du ein Kreismenü hast, dass du mit den Augen in die Richtung gucken kannst, was du auswählen möchtest, dann nur noch irgendwie bestätigen musst. Also das gibt schon Möglichkeiten für diverse Spiele, dass man äh, das gut einbauen kann und auch, was äh, Horrorspiele äh, betrifft, äh, gibt es da natürlich dann auch die Möglichkeit, äh, die Situation direkt abzupassen, äh, wenn jetzt irgendwo ein Schockeffekt passieren soll oder so, dass man genau in dem Moment auch die, die zur richtigen Stelle hinguckt.
0: Ja, das absolut. Ist also
3: mein Highlight.
0: Ja, ich denke auch, dass das cool wird. Ich weiß zwar nicht, das Menü ist jetzt nicht unbedingt notwendig, ne? das, man hat ja immer noch den Controller in der Hand, aber ich kann mir schon so einige Features vorstellen, die das nutzen. Ja, man eigentlich einige, auch immer das horror job äh, hinaus. Also ich
1: meine, mit der ja. PlayStation brauchen wir uns jetzt sicherlich um die Pornoindustrie nicht zu kümmern, aber <lacht> <lacht> okay. Aber dann möchte ich, wir machen das jetzt einfach mal, würde ich sagen, Rei um immer können ja auch mehrmals. Ich möchte mich da direkt dran anknüpfen, weil mit dem Eye Tracking verbunden ist natürlich auch die Möglichkeit des Forward Rendering. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber. gesprochen. Ich gefunden. dachte, du hättest
0: das Wort jetzt endlich mal gelernt vorher. Nee, habe ich nicht. Und ich kann dir
1: aber auch nicht sagen, ich, wie es, wollte, für dir, es richtig ich heißt. wollte dir gerade den Joke <lacht> eigentlich in den Mund legen, dass ich es jetzt wieder für dich extra falsch ausgesprochen habe, damit du es korrigieren kannst. Aber aber das war jetzt nichts. Äh, okay. Nein, aber äh, jeder weiß, was gemeint ist. Und wer nicht, der kann sich ja mal äh, kundig machen. Äh durch das Eye-Tracking ist ja jetzt die Möglichkeit gegeben, dass ja, ich sag mal rein von Entwickler- oder Programmiererseite aus ja dann nur die Bereiche auch dementsprechend detailliert, scharf und mit Tiefenschärfe ja, dargestellt werden, die man auch zentral anschaut. Und klar, das spart Rechenpower, das ist vielleicht der eigentliche Grund, weswegen wir da auch so häufig schon drüber gesprochen haben und uns davon viel versprechen. Ich verspreche mir aber noch ein bisschen mehr davon. Ich habe die Hoffnung, dass das Sehen auch ein bisschen natürlicher dadurch wird, weil auch, wenn man jetzt mal versucht, sich selber zu konzentrieren, wenn man in die Gegend schaut, ist ja eigentlich auch immer nur ein kleiner, kreisrunder Bereich scharf und der Rest drumherum ja so ein bisschen verschwommen und das ist halt unseres natürliches Sehen und wenn die das hinkriegen, dass das so ein bisschen adaptiert wird in der Brille, mit dem Vorteil natürlich, dass du dann auch den Rand oder den Restbereich oder den Großteil des Displaybereiches gar nicht so intensiv berechnen muss, dann hat es vielleicht, ja, ich sag mal, Zwei Fliegen mit einer Klappe, das wäre mein Highlight, wenn es denn so wird, wie ich mir das <lacht> erhoffe. Ja, das ist natürlich auch ein
0: Highlight von mir, aber ich möchte jetzt natürlich ein anderes Highlight nennen, <lacht> weil wir haben eigentlich alles gesagt, glaube ich, jetzt zum Eye-Tracking. Nee, mein anderes Highlight ist natürlich das größere Sichtfeld. 110 Grad. 110 Grad, genau, weil da verspreche ich mir doch einiges von, dass zumindest so ein bisschen dieses Gefühl eines Helmes, den man auf dem Kopf trägt, verschwindet oder zumindest nicht mehr ganz so schlimm und so stark ausgeprägt ist, weil das finde ich mit noch das störendste im Moment. Ja, und, und wir reden… Klar, irgendwann, wenn man, wenn man so mittendrin ist, merkt man das irgendwann nicht mehr, aber ich wenn man halt drauf, drauf ja. achtet, dann wie ist es doch eher weiß, wie ein formel
1: wie 1 wie ist da das Sichtfeld? Ich kenne jetzt nur die Quest, da haben wir so 98 Grad. Ja, ich meine, das, also, das
3: wäre auch, so genau, mein, wär auch so bei, das bei
1: 100. Bei 100. Und das Ungefähr. sind jetzt nur 10 Grad, also 5 Grad in jede Richtung. Aber ich glaube, da kommt es auf jedes Grad drauf an. Ja, ja ich denke ja, auch. Auf jeden Fall. Ja. ja, also ich bin gespannt. In dem Zusammenhang könnte man natürlich sagen, größeres äh, Sichtfeld bringt vielleicht auch Probleme in puncto Schärfe mit. Aber da haben wir ja tatsächlich auch schon erste Berichte gehört, dass Sie das mit diesen mit diesem neuen Linsentyp, was heißt neu nicht, aber es wird ja hier eine Fresnel-Linse verwendet, was auch viele andere Headsets schon benutzt haben, aber sie haben es hingekriegt, dass diese Artefaktbildung und diese Unschärfe darstellung in Randbereichen wohl fast gänzlich äh, ja, beseitigt wurde. Insofern bin ich mal gespannt, ob dadurch vielleicht auch der Tragekomfort besser wird. Aber jetzt wollte ich nicht ein weiteres Highlight vorwegnehmen, weil jetzt ist erstmal wieder der Sebastian dran. Ach,
3: <lacht> ja, mein nächstes Highlight wäre äh, die adaptiven Trigger. Da freue ich mich sehr drauf, weil die auch bei den normalen Controllern schon so gut funktionieren. Äh, und das eingebaut in VR-Spiele mit verschiedenen Griffstärken und sowas, das stellt mir Schon sehr interessant vor. Da hast du
1: natürlich recht und dann kann ich auch da direkt dran anschließen. ist Es ja nicht nur so, dass die, die Controller vibrieren und Motoren haben, weil auch das eigentliche Headset an sich. Und da bin ich gespannt, weil da wird ja viel gesagt, dass das äh, unheimlich äh, ja, haptisch sein soll oder so. Also wenn meine Birne anfängt zu vibrieren, kann ich mir auch da nicht so richtig vorstellen, was das in dem Moment bringt. Aber ich äh, lasse mich da gerne positiv überraschen. Insofern ist das eine tolle Sache. Vielleicht reicht hier das Vibrieren dazu, das Beschlagen zu verhindern. Keine Ahnung.
3: Ultraschall. Ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass das Vibrieren auch dafür benutzt wird, um zum Beispiel solche Sachen wie Regen fühlbar zu machen. Auch ah, auf ja, so natürlich. Leichter Erschütterung Ja, absolut. Ja, in
0: dem Zuge äh, ist natürlich auch das haptische Feedback am Kopf äh, zu nennen, was es ja auch geben wird. Vielleicht merke ich ja dann am Kopf auch das Prasseln des Regens.
1: Oder ja, so. genau, das, das meinten ähm, wir gerade äh, mit, äh, mit dem, auch den Vibratoren äh, im, im, im Headset. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt und das Ganze ist wahrscheinlich ein Kombipaket, was dann hoffentlich äh, auch von den Softwareentwicklern äh, gut angenommen wird. Ja, Benni, hast du noch ein Highlight? Ein Highlight. Ähm, ich wollte an dein letztes Highlight noch anschließen, aber jetzt habe ich schon vergessen. An mein letztes Highlight? Ja. Was war mein letztes Highlight? Ja, genau. auch schon
0: das größere Sicht, Das größere Sichtfeld. Das.
1: Ja, genau richtig das größere Sichtfeld. Ah ja, da, Entschuldigung, jetzt muss man mal reingrätschen, weil ich habe es echt vergessen gerade. Äh, was ich natürlich in dem Zusammenhang klasse finde, weil ich gerade bei der Quest das extrem. Ich hatte es eben in dem nicht vorhandenen Vorgespräch ja kurz erwähnt, dass äh, bei der Quest habe ich das Problem, dass ich ein paar Versuche brauche, bis die Quest so sitzt, dass ich das Gefühl habe, dass ich die bestmögliche Ausschöpfung des Sichtfelds habe. Und wenn ich dann die Quest mir noch dichter ans Gesicht presse, äh, dann äh, habe ich das Gefühl, dass es noch mal besser wird. Aber ich, ich kann mir mein Gurtband nicht so eng schnüren, dass ich einen Blutstau im Kopf kriege und die PlayStation wird ja mit dem Eye Tracking verbunden auch die Möglichkeit haben oder hat dann die, die Möglichkeit diesen Augenabstand und das ganze Gedöns ja automatisch einzustellen und so angeblich direkt oder nach wenigen Sekunden das bestmögliche Sichtfeld einem zu bieten. Da bin ich also extrem gespannt drauf. Mhm. So, jetzt. Ich auch. <lacht> du also, auch. Ja. Ja, ja.
0: Ich habe mir äh, jetzt extra noch für die Quest musste ich mir eine neue Halterung kaufen ne? und äh, da merkt man doch, was das ausmacht, wie gut das Ding sitzt und wie lange man vor allen Dingen dann auch spielen kann. Und
1: ja, ist das dein drittes Highlight, dass ja die Playstation 2 VR jetzt äh, noch besser sitzen soll wie die 1er und die saß ja schon perfekt quasi? Ja, äh, weiß ich nicht. Nö, doch
0: hm. Eigentlich würde ich als weiteres Highlight, als, als mein zweites Highlight auch die Controller nennen, aber... Natürlich die, das Gesamtpaket der Controller. Nicht nur die adaptiven Trigger, sondern auch das Design ist natürlich äh, ganz anders, finde ich, anders als andere Controller und eigentlich ganz hübsch geworden.
1: Scheint aber auch sinnig zu sein, weil es wird ja auch von anderen jetzt schon adaptiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir sprechen ja auch heute im Podcast über die, oder haben vielleicht schon, je nachdem, wie es abläuft, <lacht> über die Pico 4 und da sahen die Controller ähnlich aus. Mhm. Also ich würde mal sagen, zumindest ist es eine Mischung. Ja.
0: Ja, klar, da klaut ja einer von dem anderen, ist klar.
1: Ja, es macht vielleicht Sinn, dass einfach die LEDs besser getrackt werden. Das kann ja sein in der Position, dass einfach der Ring halt über dem Handrücken ist und nicht irgendwo vor dem Handrücken ist und vielleicht sogar durch die eigene Hand verdeckt wird. Möglich. Möglich, dass das schon ein Grund ist. Wobei die Controller ja
0: ihre eigenen Kameras
1: haben. Ja, oh, oh, das ist natürlich ein Highlight. Da hast du natürlich recht. Das ist recht. natürlich Stimmt ein ja. Highlight, da ja. Da habe ich ja überhaupt nicht mit dran gedacht. <lacht> das wird natürlich wirklich eine spannende Geschichte. Ob das. Äh, ich das weiß
0: nicht, bei der Pico Neo. Ja? Da habe ich es nicht nee, gelesen Pico zumindest. 4 heißt,
1: ja. nee genau Aber da haben wir ja nachher auch dann noch ein das Tracking wusste. ja eigentlich uh, perfekt sein. Ja, also weil das habe ich tatsächlich auch bei der Quest hier und da schon mal festgestellt. Ich meine, mein, über Controller-Tracking bei der Playstation VR 1 braucht man, glaube ich, nicht reden. Äh, aber dass auch bei der Quest hier und da schon mal, so beim Minigolf-Spielen, je nachdem wie man die Hand äh, gehalten hatte, dann doch schon mal Schwierigkeiten hatte und dann es zum Zucken des Golfschlägers äh, führte was mhm. dann unerwünschte Nebeneffekte hatte. Also auch das ist natürlich eine klasse Sache. Kann man sich da eigentlich jetzt will ich mal an Sebastian über, äh, einfach mal äh, überraschen und nachreichen. Kannst du dir vorstellen, dass man mit den Kameras
3: an den Controllern auch noch irgendwas anderes machen könnte als Feature? Also möglich wäre da einiges. Also ähm, es gibt ja allein schon für, für die Switch, was jetzt ja deutlich schwächer ist, von, von allen Leistungskapazitäten, her, von den Controllern äh, jede Menge Funktionen, die du machen kannst mit der Kamera, die da drin ist. Also ich kann mir vorstellen, dass man da noch einiges machen kann. Irgendwelche Spiele mit einbauen oder...
0: Äh ja gut, die Switch, äh, da hast du natürlich auch direkt, da ist ja eigentlich ein eigener Rechner in, der, in dem Controller verbaut. Dann, ne? Da hast du ja so eine ja, Art Tablet oder was, genau. da in, wo die Kamera dann drin ist. Ich ähm, glaube nicht, dass bei den Playstation-Controllern jetzt irgendwie ein Bild übertragen, oder? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich, ich denke mal, die
3: Möglichkeit könnte es geben.
0: Klar, man hätt, hätte das wahrscheinlich so konzipieren können, aber ich glaube nicht, dass das so sein wird. Also ich wäre natürlich überrascht und also freudig überrascht, wenn da mir Anspruchsvolle AR-Anwendungen vorstellen,
1: aber <lacht> da würde dann schon wieder, wenn man durch seine Wohnung rennt. Aber da würde natürlich auch das Kabel sicherlich stören. Wobei, da haben wir natürlich auch ein Thema gegenüber der äh, VR1. Also äh, haben wir natürlich jetzt mit dem einen Kabel, glaube ich, schon eine elegantere Lösung. Und wenn das jetzt vielleicht auch nicht so ein fettes Kabel ist, sondern so ein bisschen geschmeidig, vielleicht wie so ein USB-C-Kabel. Also bei, bei einem Augmented Reality-Spiel, was ich in meinem Wohnzimmer spiele und
0: ein Autorennspiel, dann könnte ich die Controller vielleicht als Rückspiegel nutzen. Dann könnte ich hinter mir mein, Bo mein Wohnzimmer in den Rückspiegeln sehen. Okay. Ja. Gut, also ich weiß doch nicht, wo ich dann hinfahren möchte, mit, durch die Wand. Oder?
1: Das, das mit den äh, Kameras in den Controllern, was damit möglich ist, das vertagen wir, würde ich mal sagen, <lacht> bis wir vielleicht die ersten Versuche gestartet haben, was da überhaupt so machbar ist. Ja, cool.
0: Ja, aber Kann irgendein neues tolles Feature hat Sony ja immer rausgehauen. Ne? Ähnlich wie das Nintendo ja auch macht. Da hat Microsoft ja nicht so das Händchen für. Aber,
1: ähm, ja, das stimmt. Das, ist natürlich das ist irgendwie Eye
0: Toy damals oder äh, solche Dinge halt. Oder generell ein VR-Headset für eine, für eine Konsole. <lacht> ja, also vielleicht haben die ja noch was im, in der Hinterhand und überraschen uns mit den tollen Kameras, mit denen wir dann irgendwas machen.
1: Ja, wenn wir schon mal das Display eben kurz angesprochen hatten, was ich natürlich persönlich gut finde, du sagst, das bringt ja gar nicht mehr so viel oder ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste vielleicht nicht, aber ich finde, man sollte es zumindest erwähnen, dass wir pro Auge im Prinzip 4K haben, also 2000 mal 2040 Pixel, das ist einfach toll. Und wenn die mit 90 und oder beziehungsweise mit 120 Hertz befeuert werden, ist das schon eine coole Geschichte einfach, muss man einfach mal wow. so sagen.
3: Auf jeden ja. Fall eine deutliche Steigerung zu den PlayStation VR 1 Headset natürlich. Mhm.
1: Ja, absolut. Also eigentlich eine Sache, wo man sich rundum äh, darauf freuen kann. Ich meine, es gibt eigentlich nur noch einen Haken oder vielleicht auch unser aller Highlight. Was für einen Preis erwarten wir? Ja. <lacht> Weiß ich. Sebastian, also, hast du dir Gedanken gemacht? Äh, wo jubelst du? Wo sagst du, oh, Zähne, knirschen mache ich? Und ja. wo ist eine Schallgrenze, wo du sagst, nee, dann warte ich noch ein halbes Jahr? Also Wobei bei Sony Sachen ein halbes Jahr warten ja anscheinend nicht so viel bringt, aber du weißt, was ich meine.
3: Ja, also ich habe mir schon Gedanken darüber wohl gemacht, ähm auch wo die Preis liegen könnte. Und äh, die vorige äh, PlayStation VR war ja zum Beispiel günstiger als, als die Hauptkonsole. Und wenn das jetzt auch so wäre, dann stellt sich die Frage, günstiger als digital, günstiger als die, äh, mit Laufwerk. Dann würde ich eher vermuten, die wahrscheinlich so wie vom Preis her wie die mit dem Laufwerk. Und das wäre auch okay, würde ich sagen. Ähm, alles drüber wird schon langsam bei mir kritisch. Da müsste ich halt mal gucken, wie ich mein, mein Geld noch zusammenkriege. aber
1: Das hieß aber, äh, mit Laufwerk äh, reden. reden wir jetzt über 5,99 oder 4,99? Äh,
3: mit Laufwerk war 5,99, glaube ich.
1: Ja, okay. Das
3: Fände
0: ich natürlich so für die... teuer? Nein, 4,99. Ah, 4,99, okay. Oder? Ist es so? Und jetzt haben sie ja angehoben auf 5,49. Okay.
1: Ja, ich bin da echt nicht mehr... Da. Wir sind ja in der glücklichen Lage, die Playstation 5 ja, 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 zu haben.
0: 3,99, 4,99 und jetzt 5,49 okay.
1: ist der aktuelle... Kurs, ja, ja okay. okay. Also, weil 5,99 ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, das Headset ist das nicht wert, weil gerade auch in den Anfängen, wenn wir mal uns zurück überlegen, HTC Vive oder Oculus Quest, da waren wir bei 800 Euro oder um den Dreh rum und da hatte man auch nicht die Controller, wenn man Pech hatte oder wie auch immer, oder musste noch ein Tracking-System dazu kaufen. Äh, aber rein theoretisch bin ich jetzt erstmal, wenn ich jetzt was zum Preis sagen sollte, würde ich sagen, ist meiner Meinung nach eine Stallmauer bei 4,99, was ja dann aber auch deiner Aussage entspricht, Preis der großen Konsole. Ja. Äh, mehr darf es eigentlich nicht sein dass wir uns äh, an den Quest-Preis rankommen, das kann ich mir wiederum aber auch nicht vorstellen, äh, weil äh, zum Beispiel auch die Pico 4 ja jetzt mit 449 oder sowas oder 29 ja. Euro startet. Äh, na, die hat natürlich nicht das, aber momentan muss man ja auch sagen, äh, auch ein High-End-Gerät, zumindest für ein stand gerät Ja, also ich sag 499, also ich meine, letztendlich, sie wird keine 800 kosten. Insofern werde ich sie
3: bestellen, <lacht> ja. Das, äh,
0: <lacht> das wäre unverschämt <unvorstellend> für den <lacht> Ich,
3: ja. ich finde 499 auch okay, aber das wäre dann, wie gesagt, auch also alles drüber fände ich schon ein bisschen unverschämt.
1: Aber man muss ja auch sagen, wir reden ja dann nicht, jetzt nicht mehr über Nischenprodukt oder so, weil die Leute, die jetzt ja VR-Enthusiasten noch sind, die nutzen ja auch die Geräte mittlerweile auch ja einige Stunden. So muss man es ja, oder jetzt in der Woche oder im Monat, wie man es sagen will, ist ja nicht mehr so, ich setze mal auf, habe Spaß und setze wieder ab oder so. Insofern denke ich mal kann man das mit diesen 4,99 vertreten. 3,99 oh. fände ich schon ein Hammer. Ganz ja, ehrlich. Aber
3: bei 4 bei 4,99, da muss man auch immer bedenken, man braucht die PlayStation dafür. Das heißt, jemand, der sich das neu holen möchte, komplett, ja. der bezahlt dann schon 1000 Euro für eine PlayStation mit Laufwerk und dann noch PSVR. Das äh, ist dann auch schon
1: happig. Es gab ja mal die Aussagen, dass eigentlich erst die PlayStation wieder 2 rauskommt, wenn genügend PS5 verkauft sind. <lacht> das macht mir allerdings ein bisschen Angst. Ja. <lacht> dann, dann
0: kommt die nicht mehr raus. Nächstes Jahr nicht mehr. Man muss natürlich auch bedenken, diesmal sind natürlich auch hier Controller dabei, ne? Ja, absolut. Ja, die waren beim, bei der PSVR 1 nicht dabei. Keine Move-Controller, äh, die schon. mussten wir erst teuer kaufen. Ja, <lacht> natürlich
1: gab es früher das Bundle, aber jetzt sind auch sechs... Ja, das gab es aber auch erst später, meinst Jetzt, Ja, ja, das wollt ich, da wollte ich gerade sagen, jetzt sind auch sechs Kameras dabei.
0: <lacht> ja, ja, genau, stimmt. Die Kamera war auch nicht dabei. Wenn wir
1: es mal hochrechnen wollen. <lacht> ja, deswegen wird es wahrscheinlich eher, ja,
0: also ja, könnte auch 599 werden.
1: Ich sag ja, 5,99 würde ich auch gefühlt sagen, ist das das noch wert, auf alle Fälle. Aber das wäre schon ein Pfund. Also, das geht einem nicht so locker ja. von der Hand. Dann, ja.
3: Und meine Schmerzgrenze wäre das auch so. Weil danach wird echt da schwierig, da muss ich halt gucken. Dann müsste ich halt wahrscheinlich erstmal ein paar Monate zurückstecken und dann sparen und dann.
0: Ja, wir könnten ja einfach jetzt schon anfangen zu sparen. Das wäre doch mal eine Sache. Ich glaube, <lacht> ich mache mal einen PlayStation vr sparkonto In dem
1: Zusammenhang hat der Benny eben bei GameStop schon geguckt, weil die hatten ja sonst immer so Aktionen, so auch bei der PlayStation 5. Spar ja ein Jahr lang vorher deine PlayStation 5 zusammen. Aber da stand tatsächlich noch nichts. Nee. Ja. Sah auch nicht mehr so ganz gehypt aus, die GameStop-Seite, muss man sagen. Also war eher nur noch so ein kleiner Online-Shop anscheinend. So, bevor wir an Sebastian jetzt ins Bett entlassen, ja, wir haben noch Minuten.
0: über, über einen, ähm, ja, eine Enttäuschung noch gar nicht gesprochen, die jetzt nochmal bestätigt mhm. wurde. Keine Abwärtskompatibilität. Und da gab es einen riesen Shitstorm diese Woche noch, der ja. über Sony hereingebrochen ist, weil damit hat man ja eigentlich gerechnet. Obwohl ich der Meinung bin, dass das direkt am Anfang schon mal erwähnt wurde, dass das wahrscheinlich nicht ja, sein auch. wird. Jetzt musst du mir Und, erstmal ähm, auf die Sprünge
1: helfen. In welchem Zusammenhang Abwärtskompatibilität? Naja, die alten Spiele der PlayStation VR 1 mhm. auf der PlayStation VR 2 zu spielen. Ja, finde ich aber gut. <lacht> Wobei, ja,
0: jetzt, sie haben ja auch dann gesagt, warum das so ist, weil äh, ja, dann die Spiele mal, ich, halt angepasst werden ja. müssten auf die ganzen neuen Sensoren und die äh, und das einfach nicht machbar Richtig, ist. Richtig, und das wäre auch geil. Ja. Das also, kann natürlich jeder
1: Entwickler wär, für sich entscheiden, aber du kannst ja, nicht aber das pauschal Geld an der sagen, Stelle wir ausgegeben, machen das wo es keinen Sinn mehr macht, wo es ja. keinen Sinn hat ja. meiner Meinung nach, weil äh, du bist ja auch ganz neue Ideen hast du ja jetzt und du bist gefangen in den alten Spielen. Also bei so einem Sprung, ganz ehrlich, finde ich das gut. Also, dass es vielleicht so eine Art Emulator gibt, dass man mit der neuen, mit der VR 2 auch noch die alten spielen könnte, das könnte ich ja verstehen, ganz ehrlich. Aber ich glaube, der Sprung wird so groß sein, dass das andere eher mehr so eine Nostalgiegeschichte ist, so als wenn du jetzt hier aus dem im Playstation Store die PS1 und 2 Spiele spielst, so nach dem Motto. Also ja, Ganz so schlimm glaube ich nicht. Aber ich bin kein bisschen traurig, im Gegenteil. Ja. Ich würde um Gottes Willen nicht ein Feature oder nicht nur ein Feature sondern auch nur einen Leistungsteil eines Features opfern wollen, damit ich äh, Abwärtskompatibilität habe. Da wurde ja auch damals mal bei der PlayStation 3 drüber gesprochen äh, und das finde ich furchtbar. Das ist eine neue Generation, Leute, das ist 2016, dass das Ding rausgekommen ist. Da muss man dann jetzt auch mal irgendwann einen Haken dran machen. Ja,
0: natürlich und wir haben ja vor allen Dingen das Alte noch. Für uns ist ja egal.
1: Ja, und wer sich das Neue anschafft, hat auch noch keine alten Spiele. Und der ja, wird sich auch kein altes Spiel anschaffen. Da habe ich aber
0: jetzt eine Geschichte gelesen von äh, jemandem in irgendeinem Spieleforum, der schrieb: Ich habe keinen PlayStation VR1, aber ich habe immer im Sale ich PlayStation VR-Spiele gekauft, weil ich mir fest vorgenommen hatte, eine PlayStation VR 2 zu kaufen. Und jetzt kann ich die wegschmeißen. Ich meine, gut. Ist
1: ja, dann soll er sich für 150 Euro eine PlayStation VR 1 kaufen. Das ist <lacht> ungefähr so, als wenn ich ein Spiel im Sale kaufe, was schon ja. hinter der Zeit ist, dann kann er sich auch das Headset kaufen, was hinter der Zeit ja. ist und damit glücklich werden.
0: Ja, dann kann man da aber, glaube ich, nicht mehr glücklich mit werden, wenn man dann eine PlayStation VR 2 ja, hat. Ja, ich
1: werde auch mit den Spielen von der PlayStation VR 1 mit der 2 nicht glücklich, wenn ich die im Sale gekauft habe. Weil das sind ja auch, jetzt wir mal ehrlich, dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr Spiele, die dann den Spaß bringen, was Na ich ja. mit neuen Spielen habe. komm,
0: da sind schon noch ein paar Perlen dabei. Die können auch in Zukunft noch Spaß machen. Auch mit dem neuen Headset. Auch mit dem alten. Auch, mh, ja, da hast du ja schon so ein bisschen, zumindest wenn du dann den Vergleich hast, wenn du dann auch die Playstation VR 2 zu Hause liegen hast, dann möchtest du, glaube ich, das, das Tracking nicht mehr missen, das Neue. Ja, und ich habe auch <lacht> nicht mehr die Perlen aus dem Sale spielen.
1: Ja, da bist du ja auch ein bisschen, du bist ja
0: auch nicht so nostalgisch angehaucht
1: ja. im VR-Bereich. Ja, nee, ich bin mit meiner Nostalgie bin ich beim Amiga hängen geblieben. Ich, ich wollte gerade sagen. <lacht> so.
3: Es ja. ist schon spät. Wir vielen, vielen Dank.
0: Uns bedanken.
3: Eine ganz kleine positive Sache möchte ich noch sagen, weil ich möchte nicht mit einer negativen Nachricht draußen. Oh, sehr gut. Und zwar, äh, ich finde diese Durchlässigkeit, ihr, für euch ist das ja nichts Neues. Allerdings für mich, da nur die PlayStation VR 1 hat, ist das halt jetzt für mich was Bahnbrechendes, weil ich endlich mal, wenn ich äh, mich neu ausrichten will, nicht ZZS abnehmen muss, um zu gucken muss, wo stehe ich gerade. Oder wenn ich mal eine... SMS erwarte oder eine WhatsApp und ja. äh, es, mein Handy klingelt, kann ich mal eben kurz drauf gucken und muss nicht das ganze Ding abnehmen. Also für mich ist das schon eine tolle Erweiterung.
0: Oh, vielleicht kann man sich ja sogar das Handy-Display einblenden lassen, so wie bei der Quest, da geht es ja auch. Theoretisch. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert oder hingekriegt, aber...
1: ja, Das mit dem Durchsehen, da hast du recht. Also bei der Quest 2 nutze ich es tatsächlich, weil ich nach nur wenigen Minuten schon nicht mehr weiß, wie rum ich eigentlich in meinem eigenen Zimmer stehe. Das, das stimmt und ich habe halt eine Schräge da, wo ich spiele und wenn ich nicht weiß, wie ich stehe, ist mein Roomscaling größer wie die Schräge an der Wand. Und dann ist das ganz Gut, das Einzige, was mich stört und das wäre schön, wenn es hier anders ist, bei der Quest ist es so, wenn du halt in den Durchsichtmodus gehst, dass du dann äh, den Kontakt mit der Party, also mit dem, äh, ja. mit, dem praktisch mit der Sprachverbindung mit deinen Kumpels verlierst und das ist, das ist halt blöd, weil man will vielleicht auch mal gerade ein Getränk einschütten oder sowas und dann wird wirklich der, der Chat komplett abgebrochen, das ist, das ist blöd und das ja. hätte nicht sein müssen. Das, ja, da, aber da vielleicht auch ja auch jetzt hier anders. anders machen, ja. ja, Schauen wir mal. Ja, aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Und jetzt haben wir doch jemanden mit was Positiven abgeschlossen und, und mit vielen, vielen Erwartungen. Doch, doch 25 Minuten verbracht miteinander. Und ich würde jetzt schon mal ein Versprechen abgeben wollen. Ich würde sagen, wenn wir dann wissen, wann wir vorbestellen können und das zeitlich irgendwie hinhaut, können wir ja auch vielleicht so eine Online- -Äh Folge äh, aufnehmen. Die große vorbesteller -Folge. Die, Genau, <lacht> die große Vorbesteller-Folge. Und oh, yeah. äh, jede Menge genau. Leute mobilisieren, die dann versuchen, äh, mit Aktualisierungsbutton in, in den Verkaufs... Äh, in den Warenkorb ja. zu kommen. Ja, das kriegen wir hin. Wir... Ordern dann wieder ein paar und
0: die übrig gebliebenen verlosen wir dann hier wieder im Podcast. Ja.
3: Hat mich schon einmal Glück gebracht. Ja, genau. Ja, genau. Ja, siehste?
0: Und ähm, ja, war ja auch ansonsten ganz positiv. Unsere, ja. Unser Kennenlernen hat ja doch äh, ja. schon einiges hervorgebracht. Ja. ja. Schön. Dann äh, gute Nacht. Sagen wir mal gute Nacht, genau. Ja. Danke, Schönes Wochenende
1: Spaß. noch mit ein bisschen Arbeit natürlich, aber gut. Ja. Dafür hast du sicherlich den einen oder anderen Tag dann frei. <lacht> ja, kannst du. Ja, schon. Ja,
3: Erstmal nicht Sonntag ein bisschen und dann geht es wieder weiter, aber es nähern sich auch wieder die Weihnachtsfeiertage und dann.
0: Ah, okay. Ja, ist ja auch schon wieder soweit. Genau.
3: Gut,
1: dann würde ich sagen,
0: gut, alles klar. zurück tschüss. zu Hani und Nanni aus der Gegenwart. Ja, tschüss.
3: Ciao. Uh,
0: da sind wir ja schon wieder. Das war ein richtig verrückter Trip. Ich fühle mich noch ganz komisch, aber... Äh eigentlich was? Okay. der zeitbrechen
1: <lacht> Trip in die Vergangenheit und Zukunft. Ja, ja. toll, Sebastian. Weißt du, so, weil jetzt sind wir ja wieder in der Gegenwart. Nee, ich meine aber auch Zukunft, was uns demnächst erwartet. Ja, Und ja, 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 Diesbezüglich ja, ja, wollten wir dich, Jan, ja, auch mal, mal ganz kurz äh, interviewen, wenn wir schon die Chance haben und hier heute Gäste im Podcast einbinden dürfen und können. Du bist ja jetzt Playstation-technisch nicht so am Start, sondern hast dich ja auch bewusst für die Quest entschieden, weil du ja sonst dir auch eine Playstation hättest kaufen müssen, man auch immer, ob 4, 4 Pro oder... 5. Jetzt kommt aber irgendwann die PlayStation VR 2 und ich glaube, so ein paar Specs hast du ja wahrscheinlich schon mitgekriegt, hast du ja auch eben erwähnt. Äh, genau. 4K-Display und äh, äh, Eye-Tracking mit allen Vorteilen, die daraus sich ergeben. Brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal alles aufzählen. Habe ich mitbekommen. Wir ja. haben über den Preis eben gerade gesprochen. Wir hoffen einfach mal, dass es tatsächlich maximal 4,99 sein wird, vielleicht auch bombastische 3,99, was mir allerdings bei dem technischen Feuerwerk nicht vorstellen kann. Aber was denkst du dazu? Ist das sowas von dir fern als Nicht-Playstation-Nutzer, dass du sagst, toll, dass sie sowas machen, aber interessiert mich überhaupt gar nicht, so ähnlich wie das AR-Headset von Apple, was vielleicht irgendwann mal kommt oder auch nicht. Oder wie denkst du drüber nach? Oder kann dich sowas kitzeln, weil du vielleicht so, so mal über eine Konsole nachgedacht hast? Oder Wie sieht's aus?
2: Also jetzt mal ganz kurz korrigieren, also eine, eine Playstation 4 Pro habe ich sogar hier oh, stehen. okay, Entschuldigung. Ähm, die ähm, von einem Freund günstig abgekauft, äh, habe ich ja schon gesagt, ich bin der Sparfuchs, <lacht> ähm, und hatte mir sogar war sogar sehr froh, dass ich die, die Pro-Version äh, damals erwischt hatte, ähm, weil ich sogar echt geplant hatte, mir dieses, äh, die PlayStation VR damals zu holen. Damit wollte ich eigentlich einsteigen, ähm, bis dann die, die Quest 2 um die Ecke kam ähm, und ich dann festgestellt habe, hey, ich muss ungefähr für, für beide Sachen ungefähr gleich viel ausgeben. Ähm, ich steigt doch bei der Quest 2 ein. Deswegen ist dann doch nicht die PlayStation VR geworden, ähm, weil die ja dann schon auch lange Zeit auf dem Markt mhm. war. Und ähm, ja, ich das Gefühl hatte, da setze ich, ich will nicht sagen auf ein totes Pferd, aber ähm, auf ein absteigendes. Und ähm, ich...
1: Aber dennoch ändert sich ja nichts an der Ausgangssituation. Wenn wir jetzt über die VR2 reden, wirst du mm. ja mit der Playstation 4 Pro nicht mehr sehr weit kommen. Deswegen <lacht> ist jetzt praktisch schon der Kniff ja, du müsstest ja, wenn du in die Richtung gehst, tatsächlich auch konsolentechnisch upgraden.
2: Ja, das ist richtig klar. Ich müsste erst in die äh, Playstation 5 investieren und dann noch in ein Headset dazu. Ähm, Wäre mir jetzt ehrlich gesagt zu viel. Hm. Ähm, da würde ich wahrscheinlich eher in vielleicht eine modernere Grafikkarte in PC investieren und ähm, darüber die Quest 2 dann befeuern. Das wäre meine zweite
1: Aber, Frage gewesen. PC hast du also praktisch, das so über Virtual Link beziehungsweise Desktop... Äh, PC
2: habe ich hier ja. mit, einer, mit einer NVIDIA GTX 1070. Ähm, Im Übrigen vom gleichen Freund bekommen. <lacht> Das ist ein total super Kollegin. Also, mein bester Freund, Emanuel aus Lörrach, ich grüße dich. Ähm, die die, äh, <lacht> die 2080 hat er mir leider nicht verkauft. Naja, <lacht> da wollte er, glaube ich, auch ein bisschen mehr Geld haben. Ähm, zurück zum Thema. Äh, also, die, die Investition werden mir jetzt dann ehrlich gesagt zu viel. Und ähm, ich muss auch sagen, also, jetzt ist natürlich auch die, die große Frage erstmal der, der Preise der PlayStation VR 2. Ähm, 3,90, 4,90, 5,90, wir wissen es noch nicht. Ich ähm, tippe mal auf die Mitte. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, ich, also Erstmal vorweg, ich finde es noch super, dass Sony an dem Thema festhält, ähm, dass sie da wirklich in eine zweite ähm, Version ähm, investieren und ähm, an dem Thema dranbleiben, im Gegensatz zu, zu Microsoft. Ähm, und sie haben bei der PlayStation äh, VR1 eben halt Vorreiterrolle gespielt. Ja, so
0: ist das in der, in der äh, Zukunft und in der Zeitreise und in der Gegenwart.
2: die Weiterentwicklung ist,
1: wie viel sie da,
0: da ist er ja, ja so. Du warst gerade... Äh,
1: Zehn Sekunden weg. Ich war weg. Ja, zehn Sekunden aber nur. Also insofern äh, brauchst du nur den letzten Satz gerade nochmal aufgreifen, dann passt es perfekt.
2: Ich jetzt mal wissen, was ich gesagt habe. Nein, ich finde es total super, dass ähm, Sony jetzt äh, in die, in die Playstation VR 2 ähm, auf den Markt bringt, ähm, ich finde, die haben äh, mit der äh, Playstation VR 1, äh, sie haben eine Vorreiterrolle gespielt haben Konsolenmarkt, so im Gegensatz zu, zu Microsoft. Ähm, die haben total viel daraus gelernt. Äh, ich fand, das Gerät war auch jetzt äh, schon auf eine gewisse Art und Weise auch erfolgreich mit ihren fünf vielleicht sogar sechs Millionen verkauften Einheiten äh, sind ähm, tolle Spiele und Anwendungen dafür herausgekommen. Und ähm, das, ich finde, man merkt einfach ähm, an, Sony hat äh, jetzt einfach Wissen ähm, sich angesammelt ähm, und haben aus meiner Sicht jetzt äh, erstmal auf dem Blatt Papier ein tolles, werden sie ein tolles äh, zweites Headset rausbringen. Das liest sich wunderbar, was da ähm, auf dem Blatt Papier steht. Und ich denke auch, dass sie ähm, die die ähm, Publisher-Entwickler ähm, da ermutigen werden können, ähm, da auch nochmal ähm, mit einzusteigen. Und der, der VR-Markt ist ja insgesamt auch ähm, doch etwas gewachsen, wenn jetzt auch nicht immens, aber ähm, es ist schon nach vorne gegangen. Und ähm, das, was vielleicht bei der Quest 2 so an Entwicklern auch gewonnen worden ist, sich bestimmt jetzt auch für die PSVR 2 dann ähm, positiv bemerkbar. Also ich finde es super, dass sie da weitergemacht haben und ich denke, sie werden auch belohnt werden. Aber mich werden sie wahrscheinlich nicht gewinnen als Käufer. Das tut mir leid.
1: <lacht> ja, aber trotzdem danke für die ja, in, in interessante Auffassung aus seiner Sicht halt äh, heraus. Äh, um vielleicht das ganz kurz ein bisschen besser zu verstehen und dann wollen wir aber auch zum nächsten Thema kommen, sonst äh den war es auch zu weit aus. Du hast gerade gesagt, PC hast du, Playstation 4 Pro, Playstation 4 Pro zum Zocken ist ja auch eine richtig coole Geschichte. Äh, zockst du eher am PC oder äh, eher an der Playstation oder vage, wage oder sagst du die Pro, eigentlich äh, ist sie mehr für die Kinder? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, bis der Fernseher kaputt ging vor einem halben oder dreiviertel Jahr ähm, war die Playstation Pro doch äh, eher dann äh, doch für die Kinder, es wurde halt äh, viel, viel gestreamt und so weiter, ich habe dann am Wochenende ab und zu mal gespielt so. ähm, wie gesagt, jetzt äh, steht das Ding leider hier schon seit einem halben und dreiviertel Jahr irgendwie eher, äh, <lacht> ziemlich ungenutzt rum ich glaube, ich werde es jetzt doch so langsam mal hier an den Monitor anschließen ähm, muss aber sagen, ich bin in, in der Zeit aber auch, äh, seit, seit einem Jahr habe ich ja jetzt die, die Quest 2 äh, und äh, Leidenschaft Quest 2 Spieler geworden. Am, am PC eigentlich auch fast gerade gar nicht. Mir fehlt auch so ein bisschen die Zeit. Ich habe irgendwie so Freitag, Samstag, Abends mal so ein bisschen Zeit, um zu spielen. Und ähm, unter der Woche eigentlich fast gar nicht. Deswegen, ich habe nicht viel Zeit zum Spielen. Und äh, da, das, was ich jetzt auf der Quest 2 noch an, an Spielen vor mir habe, so, das reicht auch erstmal aus. Und äh, ich bin total begeistert. Hm, ja. Ja gut, dass du
0: dass du das nochmal ansprichst, dass du leidenschaftlicher Quest-2-Spieler bist. Wir sind ja auch leidenschaftliche <lacht> Quest-2-Spieler und wir spielen ja oft zusammen in letzter Zeit. Ja. Und ähm, wir müssen das nochmal hier, äh, wir haben noch keinen neuen Termin. Ah, ja. <lacht> und äh, wir werden aber, glaube ich, jetzt die nächsten Tage mal einen neuen Termin finden und das wieder, wie gehabt, auf unserer Homepage bekannt geben. Und äh, ja, ich wollte einfach nochmal Werbung machen. Das passt jetzt gerade so an der Stelle. Also, wenn ihr Lust habt, mit uns zu spielen oder uns im Rec Room zu besuchen oder schlagt von mir aus auch ein anderes Spiel vor, wir können auch eine Runde Minigolf spielen. Das hat auch total viel Spaß gemacht. Macht auch viel Spaß. Natürlich können da nicht unendlich viele Leute dran teilnehmen. Aber das Risiko gehen wir mal ein. Das Risiko gehen wir ein, genau. Ansonsten verteilen wir die ganzen Anmeldungen auf mehrere Tage. Das kriegen wir auch hin. <lacht> äh, ja, also wie gesagt. Ich alle Infos stehen auf der Homepage und ähm, ansonsten, wenn ihr noch mehr Infos braucht, schreibt uns einfach eine E-Mail an info.vrpodcast.de und dann werden wir zusammen Spaß haben. Genau,
1: und da du ja so schön jetzt gerade auch dieses Quest-2-Spiel hervorgehoben hast, damit das noch mehr Spaß macht, klingt das schon fast so, als würden wir hier Werbung machen würden. <lacht> Kommen wir doch jetzt zu unserem dritten Thema. Das ist Bobo VR M2 ⁇ Genau, ich... Das und jetzt hat zu Jan besonders gut das, zuhören, glaube Das ich. hat
0: nämlich ja. auch ein bisschen was damit zu tun. Ich habe mit Jan, äh, als der äh, Nanny im Urlaub war, auf Weltreise, nee, auf Skandinavienreise war. Auf Skandinavienreise <lacht> war ja. Und äh, ja, da haben wir auch mal wieder eine Runde Minigolf gespielt. Und ja, so wie ich das häufig mache, vorher äh, alles vorbereiten, alles nochmal aufladen und so. Und dann nehme ich das Ding in die Hand und ja, habe plötzlich zwei Teile in der Hand. Also mein toller Elite-Strap ist hat sich an einer Stelle aufgelöst und ja, dann war es das mit dem Strap und mit der Verbindung. Ja, ähm, habe ich panisch nach dem äh, Original-Standard-Strap gesucht, habe ihn irgendwo in dem Originalkarton auch gefunden und äh, habe den dann dran gebastelt und so konnten wir dann doch unsere Minigolf-Runde spielen, die wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Also das ist wirklich ein tolles Spiel. Ähm, ja, und dann musste natürlich eine Lösung her, weil das war echt unbequem. Und also du hast dann
1: erstmal nochmal festgestellt, ich wie festgestellt, schlecht wie der Original Scheiße das ist, muss man einfach mal Hier so sagen. Ist. Okay. Das
0: ähm, ist einfach unbequem, es drückt und es sitzt auch nicht richtig. Es rutscht und wackelt und vor allen Dingen beim Minigolf, dann guckst du nach unten zum Ball, bückst dich schon mal und dann rutscht, verrutscht dir das Ding, dann wird es unscharf und das macht äh, einfach äh, keinen Spaß. Also das Spiel schon, aber die, das Ganze drumherum nicht. Das hat mich dann so aufgeregt. Und dann haben wir am selben Abend noch äh, nach unserer Session eine kleine Diskussionsrunde aufgemacht per WhatsApp und ein äh, bisschen gegoogelt und ähm, nach einer Lösung gesucht. Und dann war ich mir nicht sicher, möchte ich vielleicht das Original Elite Strap wieder haben? Da wir ja viel spielen in letzter Zeit, kam dann die Idee Akku ja, nein. Und dann habe ich mir gedacht, ach, was kostet die Welt? Ne? Warum nicht einfach das Beste vom Besten <lacht> nehmen mit allen Möglichkeiten offen? Und äh, es muss ja auch nicht der Original Drap sein. Und ich glaube, ich habe hier sogar die bessere Lösung gefunden. Bin eigentlich rundum zufrieden. Und zwar habe ich mich dann mit in Absprache mit dem Jan <lacht> für das Bobo VR M2 Plus entschieden, was auch schon nicht ganz günstig war. Also in diesem Komplettpaket, wo dann das OBO VR M2 dabei ist, äh, sowie eine Docking Station. Also eine Ladestation für die Akkus und zwei Akkus. Und dieser Nachrüstsatz für die Akkus, also das normale Bobo VR M2 ist, glaube ich, ohne Akkus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. und dann gibt es dieses Nachrüstsatz für die Akkus und kann man auch alles einzeln kaufen oder halt in diesem Komplettpaket hat jetzt, glaube ich, 119 Euro gekostet. Das ist aber dann das Rundum-Sorglos-Paket und ich hoffe, dass ich da lange Spaß mit haben werde. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich dafür entschieden, weil es halt, wie hast du gesagt, wie heißt dieses System, was halt oben auf dem Kopf aufliegt und ähm, diese halo kopf -Haltung. Halo, genau, genau wie der Heiligenschein. Ja, ich habe jetzt einen Heiligenschein <lacht> und äh, somit natürlich nicht so vor das Gesicht drückt. Ja? Und gleichzeitig dadurch, dass der Akku hinten drauf hängt, ähm, natürlich auch noch eine bessere Gewichtsverteilung. Das macht das Ganze unheimlich angenehm und bequem, obwohl es natürlich mehr Gewicht mit sich bringt. Und es gibt hier ganz viele Gelenke. Man kann äh, alles einstellen und äh, sich so zurecht drehen und zurechtbiegen, wie man es braucht. Und es gibt verschiedene ähm, Einsätze hinten für den... Kopfdings. Einmal mit mehr Polster, einmal für bessere
1: Schweißabsorption
0: kann man, kann man auch noch austauschen, dieses, dieses Polster. Und, ähm,
1: sehr schön. Man kann auch relativ feste vorne diesen Abstand, äh, was ich eben meinte, das Headset zum genau. Gesicht äh, einstellen. Und das macht einen sehr guten Eindruck. Und das fand ich sehr schön. Ich durfte ja eben mal ausprobieren.
0: Genau, richtig. Und ähm, das Schöne ist, wir haben hier zwei Akkus dabei, die man während dem laufenden Betrieb wunderbar wechseln kann. Das
1: heißt, ich habe
0: die Akkuladung des Headsets plus noch zwei volle Ladungen, die ungefähr vergleichbar sind mit der Headset-Ladung. Also,
1: und da alles mit Magnetclips. Das kannst du praktisch werden im genau. austauschen und auch auf die Ladestation setzen. Also du kannst rund ja. um die Uhr kannst du eigentlich spielen. Das ist echt
0: schön. Und die Magnete sind, haben genau die richtige Stärke, um das festzuhalten. Äh, man kann, glaube ich, auch ordentlich sich bewegen beim spielen ohne dass da was abfällt und äh, gleichzeitig lässt es sich aber leicht lösen auf die Ladestation und anderen Akku runter von der Ladestation und dann ist das Ding wieder voll wenn die zwei Stunden rum sind. Also im Prinzip hast du hier einmal sechs Stunden Spielzeit ja, ungefähr zwei Stunden pro Akkuladung, plus das, was du dann schon wieder, geladen hast. schon wieder geladen hast. Also kannst du unendlich durchspielen, die ganze Nacht und den ganzen Tag, bis dir Schlechtes. <lacht> und ich bin echt zufrieden, und glücklich mit diesem wunderschönen
1: Elite-Kopfband.
0: Das wollte ich euch einfach nur mal sagen und euch kundtun.
1: Also das Elite-Kopfband ja nicht, aber. Ja, es ist ein Elitigeres
0: Kopfband. Ein, ein Noch Elitigeres. Elit die ja. Verpackung ist auch <lacht> die schön. Verpackung ist auch schön hier. Ja, es macht wirklich gut um einen hochwertigen Eindruck. Eindruck. Ähm, ja. Ich kann das hier mal zeigen. Für alle, die Kannst das mal zeigen, uns ja. jetzt sehen, also niemand. <lacht> genau, und hier sind auch diese Schweißabsorptionsdinger, die dann aus so einer Wabenstruktur sind. Da kann dann der Schweiß abdampfen und saugt sich nicht in das Polster rein, keine Ahnung.
1: Was Gut, also am Hinterkopf habe ich jetzt noch nicht so viel geschwitzt, aber okay.
2: <lacht> und äh, ähm, mich würde jetzt einmal interessieren ähm, bei dem Auf und Absetzen, ähm, was muss man da jetzt alles lösen oder äh, drehen oder? Ähm, ja, da ist, ist äh,
0: wenn du das einmal im Prinzip kannst du nur. Ähm, Hinten hast du ein Drehrad, so wie bei den meisten ähm, also Headsets, wo du das mit fest drehst und dann kannst du im Vorfeld äh, den Abstand zum Gesicht einstellen. Das ist relativ schwierig, aber man kann das verstellen. Ja, also, das ist
1: aber gerade gut so, damit es sich auch nicht genau, unabsichtlich verstellt. Also
0: man hat natürlich nicht so, bei der PlayStation VR zum Beispiel ist es ja schön gelöst durch den Druckknopf, da kannst du jederzeit äh, näher ran oder weiter weg. Ähm, das ist natürlich hier bei so einer Nachrüstlösung nicht möglich. Insofern muss das natürlich stramm sein. Aber ist es ist schön, dass es möglich ist, und man den Abstand zum Gesicht verändern kann und äh, ansonsten wenn du das einmal eingestellt hast solange kein anderer das Ding nutzt und das verändert äh, kannst du brauchst du einfach nur so wie bei dem Original Elite Strap oder bei der PlayStation VR oder also tatsächlich ist bei es anderen hier Hät's wenn man hier einfach an dem
1: Rad drehen. perfekt oder gut eingestellt hat für sich etwas aufwendiger das mal schnell jemand anders zu geben weil dafür sitzt es einfach zu gut aber äh, das macht es halt, nicht. aber umso besser auch
0: es hat hier oben zwei Kopfbügel die dann nochmal mal oben auf dem Kopf aufsitzt, ja, die, die, die das sind natürlich nehmen, das, das also, Ganze nochmal halten.
1: Ich war sehr, sehr, ohne dass ich es mir persönlich eingestellt habe, schon beim ersten Probieren sehr begeistert. Insbesondere dann mit dem Gewicht des Akkus hinten. Das hebt richtig vorne die Brille an. Also das ist schon eine tolle Sache.
2: Also das stelle ich mir auch als äh, unheimlichen Komfortgewinn vor, ähm, dass man entsprechend einfach dieses Gegengewicht dann Helm halt hinten dran hat. Das heißt, ähm, ja. dieses insgesamt Gewicht ähm, merkt man dadurch dann gar nicht.
1: Nee, also es
0: ist nicht störend. Mhm. Also
1: man hat schon eher fast das Gefühl, auch, dass man so eine Art Helm wirklich gleichmäßig verteilt mhm. äh, anhat, aber nicht unbedingt. Ja, es
0: ist ja auch kein Gewicht was jetzt ja. irgendwie es sind es sind jetzt, sind das, ist jetzt nicht ein Kilo. 150 Gramm oder so. <lacht> Jeder also Motorradhelm
2: ist schwerer. Ähm. <lacht> <Ja. lacht> um. Und ich habe es jetzt richtig gesehen, also es gibt auch gar kein Kopfband mehr, was jemand halt von vorne nach hinten dann so mittig äh, drüber geführt wird. Nee, genau. Das sind einfach diese zwei Kopfbügel, praktisch die rechts, links dann so, äh, so leicht noch aufliegen. Oberhalb also
1: der Stirn nochmal aufliegen richtig. und den Druck ein bisschen äh, gepolstert dann abfedern. Also an der Stelle, wo normal das Original-Kopfband drin ist, da äh,
2: mhm.
0: kommt hier so eine so eine Lasche drum, die das ja. Ganze noch festhält und äh, damit dann nichts verrutscht.
1: Ähm, ja Es sieht auch nachher ziemlich kompakt zusammen aus, als wenn es wirklich zusammengehören würde. Das haben sie sehr schön gelöst, das muss man tatsächlich sagen. Sie ja, haben die Farbe auch getroffen. Ja, absolut. Habt ihr schon über den Preis gesprochen eben gerade? Ja. Ja, okay. Weil ich war gerade etwas abgelenkt noch 119, mit dem Kickstarter-Projekt.
0: 119 Euro das Gesamtpaket. Ja, ähm, mit ja. zwei Akkus. Mit zwei Akkus, wie gesagt, wenn du das einzeln kaufst, du kannst auch nur einer, du kannst die Akkus auch ohne Ladestation einfach per USB laden, du kannst äh, ähm, du, äh, hier noch ein Kabel anschließen, während du spielst, dann kannst du auch während dem Spielen weiterhin laden, durch zwei Akkus durchschleifen, Braucht Ach, man, macht zwar keinen ja. Sinn, aber <lacht> kann man machen. Also man hat alle Möglichkeiten. Was ich nicht weiß, aber das wird ja auch keinen Sinn machen, ähm, ob es die, wenn ich es an, wenn ich, wenn ich's an den PC anschließe, dann werde ich es wahrscheinlich vorne reinstecken müssen. Das wird ja nicht durch den Akku durchgeschleift werden. Macht mhm. aber auch keinen Sinn, weil...
1: Ähm ja, aber was heißt, es muss ja nicht unbedingt zwangsläufig durch den Akku durchgeschleift werden, nur weil da ein Stecker ist. Ich finde, das macht schon Sinn. Du arbeitest mit einem zusätzlichen Akku, dass deine Quest länger hält, oder hast... Du sonst ja, brauche
0: ja keine Verbindung zum PC, Die, der PC, der... Ja, um eine Virtual
1: Desktop-Verbindung zu machen. Hast du genug Power definitiv vom PC mal gekriegt?
0: Ja, Weil ne, da habe ich bei meinem Laptop stimmt, stimmt, ich stimmt. Da ein
1: leichtes Fragezeichen, ja. als ich den angeschlossen habe. Da ging meine Quest äh, trotzdem weg runter. <lacht> Ja, das weiß ich jetzt nicht. Insofern um, ist das vielleicht hinten schon zum Durchschleusen auch. Und äh, hinten ist der Anschluss, wenn es denn funktioniert, aber das kannst du uns ja vielleicht beim nächsten Mal berichten, viel eleganter wie an der Seite. Weil das Kabel an der Seite hat schon immer ein bisschen gestört. Mhm. Das lange PC-Kabel zum PC. Was weil auf ich habe es mir schon mal hier und da mal rausgerissen. Was es auf jeden Fall durchschleift, ist der Ladestrom logischerweise. Ja, klar. Also, die äh, Es
0: piept auch schön, wenn man den Akku einsteckt.
1: Ja, sehr, sehr stylisch. Und
0: ähm, klar, durch den Akku kann ich natürlich auch den Originalakku laden, wenn ich hier vorne das Kabel, welches natürlich den Zusatzakku mit dem Originalheadset verbindet, äh, raus äh, nicht rausziehen möchte.
2: Laden. Also wenn ich das jetzt gerade richtig im Internet sehe, so dann, ähm, wenn man jetzt auf, ich sag mal, auf den zweiten Akku erstmal verzichten kann und die, und diese Ladestationen, äh, kann man auch eine Ecke günstiger da einsteigen. So dann ähm, muss man glaube ich nicht zwingend 120 Euro jetzt erstmal ausgeben. Das Aber man ist kann, richtig. Äh, man kann, wenn man dann meint, äh, es ist dann immer noch nicht genug, kann man dann ja entsprechend auch mal. Ähm, was kostet das Nachkaufen. Headset jetzt,
1: äh, die, die Halterung ohne Akku-Erweiterung? Äh, mhm. Hast du da also einen Preis?
2: Jetzt, ja, ich sehe, sehe es hier, hier gerade für, für 70 Euro. Da scheint halt ein Akku dabei zu sein. Um, Welchen man dann über USB-C lädt. Genau, das fährt okay. dann eben halt separat dann zu laden. Ich finde, das geht eigentlich. Ist
1: für einen Mittelweg auch sicherlich eine. Mm. Für, für einen Mann ohne ein Kind und Kegel, so wie ein Honey da. Das das <lacht>
0: ja, ich habe halt keine Frau, die Schuhe braucht.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber. Ja, aber das war doch ein schönes erstes äh, oder eine erste Zusammenfassung und ich glaube, da werden wir auch mal noch mehr von hören, wenn du jetzt mal ein paar Stunden noch mehr gespielt werden. Ja, hast. und eine
0: unserer unserer äh, Room-Sessions habe ich ja schon damit erlebt und äh,
1: Stimmt, da habe ich es dann im Nachhinein auch begriffen, weil du ja mal die von Akkuwechsel und meintest und <lacht> <lacht> was erzählt er mir denn da? Wobei ich,
0: wobei es da natürlich nicht zu einem Akkuwechsel kam. Ja, weil, Nicht notwendig war. Nein, nicht notwendig war, weil äh, wir unter den vier Stunden, die ohne Akkuwechsel ja hier mit möglich sind blieben. Ja, <lacht> sehr schön. Dieses Ding ist auch aber noch dabei. Weißt du, hast du da eine Verwendung für? Ich habe da keine für. Also das ist so ein, so ein Pad, was man irgendwo draufkleben kann, damit irgendwie ein Handy oder was man nee, da drauflegt nicht ist für dass
1: du die irgendwo hinstellen kannst, dass die nicht hin und her rutscht. Wie ja. so ein Pad, was man im Auto kleben kann, damit das Handy nicht vom, vom Armaturenbrett fällt. passt größenmäßig genau darunter. Ja, aber das ist für deine Ladestation, damit du die auf eine Glasoberfläche stellen kannst und ja. wenn du deine Akkus mit der Magnethalterung an- und abstöpselst, nicht mal, verschiebt. Sogar das ist dabei. Brauche ich zwar nicht, aber
0: ist dabei.
2: Was mich jetzt noch interessieren würde, so, das wäre vielleicht noch so ein kleines abschließendes Fazit. Ähm, könntest du jetzt vorstellen, nochmal auf das alte Elite-Strip zurückzugehen? Oder ist das nicht mehr vorstellbar, weil das neue jetzt so gut ist? Ähm
1: auf das alte Elite-Strip oder auf den. Die Standard. Ja, in,
2: in, also, ich glaube, dass dieser Stoffgurt, der ja original bei der Quest 2 dabei ist, dass der einfach. Ich habe den immer so. noch, ja? Also, oh,
0: lächerlich, lächerlich.
1: Und, und na, du möchtest VR-Podcaster
0: sein. Ja, Moment, wenn ich mir das jetzt
1: zulege, das ist ein Viertel der Pico 4. <lacht>
2: Das stimmt Wacht auch mal, wieder, ja. Wann hast du Geburtstag? <lacht> ja, <lacht> ich glaube, das schmeißen wir mal zusammen. <lacht> Oder bald Weihnachten. Ne? Da
0: ist die Pico 5 schon draußen. <lacht> ja, nee, äh, kann ich mir das vorstellen. Ja, also das, das war ja nicht unbequem. Das kann man ja nicht sagen. Deswegen, ja, wenn es sein muss, ja. Also besser als... als,
1: als das Aber welche Vorteile hätte jetzt das Elite? Theoretisch. Ist es günstiger? Nein, oder? Als 70 Euro. Äh,
0: nee, das mit Akku auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie viel das ohne kostet.
2: Ohne ist, meine ich, 50 Euro. Ja. Ich habe 50 dafür bezahlt, ja. Also...
0: Preis-Leistungstechnisch? Nein. Da würde ich, und es gibt ja zig äh, Kopfbänder mittlerweile von Drittherstellern in allen möglichen Formen und Farben und Varianten und mit Akku und ohne Akku und äh, machen eigentlich alle oder <lacht> der größte Teil macht einen besseren Eindruck als das Original. Insofern würde ich eigentlich, wenn ich nicht müsste, äh, nicht mehr zurückwechseln wollen. Nee. Mhm.
2: Okay. super, hört sich toll an peinliches Schweigen ja.
1: <lacht> nein, das ist ein rundes, abschließendes Schweigen und ich denke, das war ein tolles Thema, ein tolles drittes Thema und ich bin gerade ganz kurz am überlegen weil wir sprengen so ziemlich jetzt die Zeit und wir könnten eigentlich auch weil er läuft uns ja nicht davon und die Kickstarter-Kampagne ist ja eh ausgelaufen ja, du machst das immer die, die Ja-Besprechung dann äh, auch in die nächste Folge mitziehen aber es lohnt wir. sich, müssen wir aber nicht werden wir
0: die fünf Minuten, die können wir jetzt auch noch opfern.
1: Nein, ich möchte da doch weiter ausholen. Du möchtest du da weiter ausholen? Und okay. äh, ich kann euch sagen, Leute, wer ja. die Reisschüssel schon toll fand, der wird äh, dieses Jahr zwei, diesen Gaming-Sitz mit äh, sämtlichen Bewegungsmotoren, die man mhm. sich vorstellen kann, lieben. Guck mal,
0: jetzt, jetzt googeln alle danach und nächste Woche beim Podcast schalten alle vorher ab. Nein, das tun sie nicht. Doch, machen sie. Ja,
1: Jan? Guck, der Jan nickt auch schon. Vielen Dank. Okay. Auf alle Fälle, dass äh, du uns oder auch heute Abend unser Gast warst, ähnlich wie der Sebastian. Allerdings durften wir mit dir ja doch ein bisschen mehr Zeit jetzt verbringen. Ich danke für
2: die Einladung.
0: Ja, wann musst du morgen früh aufstehen? Also um das nochmal, nicht um vier, denke ich.
2: Ja um nein, vier muss der schon nein. auf der Arbeit sein. Ach da muss der schon auf der Arbeit sein ja.
1: Okay. Für Sebastian also. Dann, äh nein also mein Wecker klingelt um acht von daher das passt noch alles noch alles im grünen Bereich. Ich habe Wochenende. Ja
2: meine Wecker sind vier und zehn Jahre alt, also. <lacht>
1: ich würde sagen lass uns kurz ins Nachgespräch äh, wandern darfst noch mal ein Knöpfchen drücken. Ja okay. Mit Den Knöpfen habe ich es ja nicht so Nee, ich gucke aber nach. Ach, das sind diese Pausen, die du dann rausschneidest. Ach, okay. Nein, die automatisch rausgefiltert werden. Deswegen ist das ja gar nicht so schlimm. Wir haben ist, ja noch gar nicht verabschiedet. Ja. Nee, kannst du aber jetzt machen. Ist mal was Neues. Ja, tschüss. Nein. Äh, ja, Hausmeisterei hast du ja schon betrieben, wo ihr unsere restlichen Folgen findet. Nee, das haben wir noch nicht gesagt. Doch, du hast eben mal ganz kurz angedeutet. E-Mail-Adresse e habe ich genannt, ja. Ja, genau. Und da findet man ja alles
0: und? Richtige. Aber die Adresse habe ich nicht genannt. www.vrpodcast.de oder auch vrpodcast.de ohne www. Stimmt. Ja, da ist der Termin für unsere nächste Begegnung, Online-Begegnung und alle unsere Folgen und, und die Möglichkeit,
1: alles. mal Kommentare zu schreiben. Wir haben einen neuen Kommentar übrigens, Ein, aber sehr schön, fünf Sterne bei meinem Podcatcher. Ach so, ja. Ja Vielen nett. Dank dafür. Bitte. <lacht> du warst das. Na danke. Nein. <lacht> ich weiß
0: doch, wie ich dich glücklich machen kann.
1: Ja, das war wahrscheinlich so ein verzweifelter Kommentar, warum kommt denn nichts mehr? und äh, hat dann dazu geführt, dass einer dann doch mal geschrieben hat. Schön.
0: Ja, also vielen Dank und bis nächste Woche. Und jetzt? Auf alle
1: Fälle. Da, da, Ach so, das so macht das. Ja, Jan, vielen, vielen Dank. Das hat gut funktioniert. Ich denke auch technisch dürfte das von der Aufnahme her ganz gut geklappt haben. Ja. Und mich würde es freuen, wenn wir das äh, dann zumindest auch bei der Pro nochmal wiederholen können. Ich hatte auch kurz in der kleinen Pause, wo wir in die Vergangenheit gereist sind, gesagt, dass das eigentlich auch immer ein ganz angespanntes äh, Spannende, angenehme und entspannte Situation ist, wenn man doch so vielleicht zu dritt oder vielleicht auch mal zu viert mit dem Sebastian zusammen oder wenn sich noch jemand mal meldet, so einen Podcast aufzuzeichnen. Die technischen Möglichkeiten haben wir ja momentan oder mittlerweile. Und ich denke auch jetzt hier, das ist ja jetzt von, brauchen wir ja kein Geheimnis machen, Google Meet als Konnektionssoftware. Äh, äh, Was ja. ist das für ein Quatsch? Wir müssen Google. Aber egal. Äh, es hat ganz gut das. funktioniert, außer mal bei dir jetzt eben zehn Sekunden ein Aussetzer, aber das mag ja, wo wann auch immer gelegen werden. Wir haben. müssen
0: Google ja auch mal unterstützen. Ne? Alle nutzen immer nur Microsoft Teams und Zoom und äh, es bleibt da immer so außen vor. Ist aber auch ganz gut. Ja, ich finde das eigentlich wirklich klasse. Also zumindest die Bezahlversion. Ich weiß nicht, wie das mit der Kosten. Kann man, glaube ich, nicht mit so vielen, aber
2: egal. Ja, ja ich war ja ganz begeistert, als äh, du äh, mir vorhin äh, oder äh, heute Nachmittag geschrieben hattest, so, ja, wo wollen wir uns denn unterhalten? Und hast mir die ganzen Möglichkeiten aufgezählt. Ich, äh, ja, ich wusste ja gar nicht, was ich äh, nehmen sollte. <lacht> also die Möglichkeiten sind vielfältig und äh, man kommt auf jeden Fall zusammen. Natürlich. Absolut. Ja, wenn ja, ja.
0: ihr jetzt auch gerne mal, Gast in unserem Podcast sein wollt und ein tolles Thema habt, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit hier euch melden unter info at und ähm, uns ein tolles Thema vorschlagen und euch mit uns unterhalten. Richtig. Ja, es müsste ja. dann nur auch so weit kommen. <lacht> das äh zu diesem Termin. Also ich laufe da nicht hinterher. Ne? Nochmal an alle, die, die unbedingt ein Gespräch wollten und irgendwas präsentieren und sich dann irgendwann nicht mehr melden. Ne? Die wissen schon, wer gemeint ist. Gut. Also ich kann
2: das nur empfehlen, hat total viel Spaß gemacht und äh, ja, so nah kommt man euch beiden dann äh, sonst ja auch nicht. Ne?
0: Doch, auf unseren persönlichen Treffen und 100 Folgen feiern und so.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt sind es ja nur noch 21 Folgen, bis wir wieder... Uh in die nächste Runde reiten. Und unsere größere Pause hat ja jetzt dafür gezeigt, äh, dazu, zumindest dazu geführt, dass wir wieder in die bessere Jahreszeit rutschen werden <lacht> und äh, dann doch vielleicht wieder eine kleine Feierlichkeit auch äh, ja, im, im, im Freien mit äh, anständigen Grillen und so weiter veranstalten. Ja, naja, 20
0: können. Folgen. Das ist ja, wenn wir jetzt den Rhythmus nicht wieder verkürzen, dann ist das ja auch wieder ein Jahr. Ja,
1: ich hatte jetzt mal schon vorausgesetzt, dass wir jetzt doch mal wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil ich denke auch, dass sich meiner, zumindest meinem persönlichen Empfinden nach wieder ein bisschen an der VR-Front ein bisschen was tut und Bewegung reinkommt und ja, ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht nur ein kleines Aufflackern wieder war, sondern jetzt wirklich, wenn es wieder in die dunklere und kältere Jahreszeit geht, dann auch wieder mehr Content und sei es jetzt in Form von attraktiven Spielen oder halt auch dann den nächsten Ankündigungen wie der Quest Pro oder ja, äh, ja. man traut es gar nicht zu sagen, Apple habe ich ja eben <lacht> schon mal gesagt. <lacht> äh, zumindest drüber zu sprechen wäre interessant, über dieses ominöse
2: AI-Headset. Ja. Also ich denke auch. So, so viel, wie jetzt in den nächsten zwölf Monaten jetzt erstens dann Hardware rauskommt und äh, die, die Software wird dann entsprechend natürlich auch folgen. Also das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Nach den letzten zwei, ich glaube eher... Ähm ja, durstigeren Jahren ähm, kommt da jetzt, glaube ich, 2023 richtig was auf. Ja. Freue ich mich schon drauf.
1: Endlich hat äh, das Eye-Tracking dann Einzug erhalten, auch in unsere normale Consumer-Hardware. Das wird spannend. Dann hat man eben kurz gesagt, über Wi-Fi 6 mit den äh, jeweils Plug-and-Play-Lösungen für die Dongle. Die drahtlose Übertragung. Klasse sich. Ich gebe nicht auf. Ich bleibe an der Front und werden wir ja nächste Woche dann bei, über Kickstarter auch sprechen. Irgendwann wird es auch mal einen bezahlbaren ja, ich sag mal, äh, haptischen Sitz geben, der dann äh, sein Bestes dazu beiträgt, der dann vielleicht nicht im mittleren vierstelligen Bereich liegt, sondern vielleicht auch mal vielleicht irgendwann unter 1.000 Euro zu haben ist. Ja, also von daher ich glaube das <lacht> wird spannend und dazu sagt es ja schon auch, die Connect wird sicherlich jetzt dann, wann ist sie genau?
2: Am 11. Oktober.
1: 11. Oktober, auch das sind nur noch ja drei Wochen, hat man eben gesagt, hin, das wird auch spannend. Mhm. ja. Ja, in diesem Sinne, ich habe nichts mehr zu sagen, selten genug, also ich halte die Klappe jetzt und sag schon mal Tschüss ja, ich und lasse euch nix. beiden ich auch den mehr Rest zu der Verabschiedung. Verabschiedung. Ich
0: habe auch nichts mehr zu sagen. Also
1: verabschiedet Jan uns, das finde ich toll. Für, al
0: für alle, die, äh, die jetzt denken, der hat doch vor der Zeitreise hat er doch, äh, gesagt, er hätte noch was äh, und wollte das aber dann fürs Nachgespräch aufbewahren. Ich habe das schon gesagt, insofern, sag ich sage mal nicht sagen, was und wann, <lacht> ich habe es aber <lacht> gesagt. So. Genau. Nicht, dass jetzt ja. Leute was vermissen, ist alles gesagt, alles gesagt. Danke fürs Zuhören und äh, <lacht> wir hören uns nächste oder übernächste Woche oder wann auch immer wieder. Aber ich denke nächste oder übernächste Woche. Wahrscheinlich nächste Woche. Und mit Jan vielleicht übernächste Woche. Oder, oder danach die Woche. Sag mal übernächste Woche. Oder danach. Woche. Ja, danach. Oder danach. <lacht> <lacht> Irgendwann wieder. Oder vorgestern. Ja, also äh, jetzt drücke ich den Knopf und dann war es das.
2: Tschüss. Ciao zusammen. Tschüss. Bis zum nächsten